0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolsa, o seu podcast sobre o desenvolvimento de jogos mobiles, jogos no geral, joguinhos gostosos, joguinhos divertidos, joguinhos bacanas que todo mundo se diverte. Eu sou o Vitor Pissolato, o John Zera, Game Designer da Monomit Studios, e estou aqui com o Pietro Amaral.
1: E aí, Pietro? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. E vamos aqui falar sobre mercado, e não estamos falando de ações. Do que estamos falando? Uai, vamos descobrir, porque eu não
0: sei, estou um pouco perdido.
1: <risos> Brincadeira.
0: <risos> bom, vamos lá, então. Você está tudo bem, Pietro? Está
1: tudo tranquilo? Tô ótimo. Só tá frio, né? <risos> tá frio pra caralho. <risos> e, John, a gente tem um recado pra dar. O que é? Ah, a gente tem um
0: recadinho, sim. O pessoal da Control Out, que é o antigo Dev Talks, tá organizando junto com o pessoal do Discord deles uma game jam, a Control Out Jam. Basicamente, é uma game jam onde desenvolvedores vão poder participar, desenvolver os seus jogos, e ele tem um twist, onde mentores vão poder participar junto com os times que estão cadastrados, organizar e desenvolver jogos.
1: Pô, e eu acho que o ponto interessante desse lance dos mentores é que vai ser um rolê meio The Voice, né? Vai ter aí um, uma pegada em que os mentores vão fazer parte da equipe logo no começo, mas vai ter uma seleção do, do mentor, então vai ser uma coisa... Vai ser o que eles prometem ser uma interação com mentores um pouco diferente do que a gente está acostumado com as Game Jams. Eu acho que vai ser uma coisa incrível, até porque tem uma lista de mentores que está sendo divulgada aos poucos, então fica de olho para saber quais são os mentores, mas já tem uma galera boa. Tem a Melina, que ela é Narrative Designer, ela organiza a Woman Game Jam. Tem o Breno Almeida, que é design, Game Designer na Pocu. E tem o Lucas Pereira, que é Lead GD na Fnatic. Fnatic é uma das maiores empresas do Brasil e o Lucas é um Game Designer incrível além de outras galeras que eles ainda estão revelando. Então fica de olho nisso. John, eu quero participar. Até quando eu posso me inscrever?
0: As inscrições para a Game Jam, né, que é a Control Alt Jam, são até o dia 30 desse mês, então dia 30 de agosto. Para você se inscrever, você tem que entrar no it.io barra jam barra control Traço out, traço jam, ou talvez entrar no Discord deles. É só procurar por control out que você acha facilmente nas redes sociais, no Twitter e tudo mais. A jam acontece do dia 31 ao dia 11 de setembro de 2022, né? E isso que a gente falou é muito legal para tudo que eles estão fazendo. É tudo isso para tentar fomentar e movimentar ainda mais o ecossistema de dev e o mercado de jogos brasileiros. Então, é, um, é uma ação bem legal que a galera está fazendo e a galera aqui do GD de Bolsa super apoia.
1: É, e se você está... que manda uma mensagem para a gente, cara, como é que eu começo? Onde tem espaço? Eu acho que essa jam vai ser essencial para quem está querendo se entrar no mercado ou quem já... Pô, eu estou com um portfólio, mas como é que eu posso melhorar meu portfólio? Cara, pensa nessa jam. Vai ter um conteúdo legal, vai ter mentores interessantes, então tem uma chance de você sair de lá com... Algo super legal para colocar no seu portfólio e, quem sabe, se divulgar no futuro. Boa! E também, claro, temos prêmios, né? O legal é que o ganhador da Jam
0: vai ter todos os custos de divulgação e publicação dos jogos da Steam pagas
1: pelo time da Control Alt. Então é isso, gente. Quem tiver afim, não perca a Control Alt Jam. John?
0: Então se inscreva lá, um beijo para a galera da Control Alt e bora para o episódio. Maravilha! Vamos começar aqui. A gente tem dois convidados especiais nessa noite para falar sobre análise de mercado e todo esse ramo maluco dessa vertente de desenvolvimento de jogos, que é essas figuras, que a gente não entende muito bem o que eles fazem, mas quando eles trazem informações é muito legal. O primeiro deles é o nosso amigo Carlos. E aí, Carlos, tudo bem, cara? Fala, pessoal.
2: Uma honra máxima estar aqui no GD de Poço. É... Eu trabalho com desenvolvimento de jogos já há algum tempo, com foco em móvel, e, no último tempo, eu tenho me dedicado mais à análise de mercado. E vai ser muito massa conversar aqui com vocês, com o Gil, com todo
0: mundo. Tamo junto. Valeu demais, Carlos. E o outro convidado que a gente tem, o Carlos já até comentou sobre ele, nosso amigo Gil. E aí, cara, tudo bom?
3: Fala, galera. Boa noite aí. Pietro, Vitor, Carlos, todo mundo que tá ouvindo. É, bom, eu tô... Oi, na área de análise de mercado, como você falou, trabalhando na By Aliens, que é uma incubadora de estúdios mobile free-to-play. E é isso, vamos conversar bastante, mas já me adiantando, eu tô há uns três anos na indústria, acho que eu já vi um pouquinho ali. <risos> Queria, espero poder contribuir um pouquinho com vocês aí hoje.
0: Porra, vai ser monstro. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos começar então. É, cara, muito obrigado novamente pela presença de vocês e hoje, como vocês perceberam, a gente vai começar sobre análise de mercado, sobre os analistas, o que, que os analistas de mercado fazem, como eles conseguem as informações que eles trazem para os game designers, para os programadores, para a galera da diretoria e o que, que é diariamente o trabalho dessas pessoas. Eu então, acho que a primeira pergunta, né, como a gente está até comentando, que pelo menos para mim ele é um trabalho meio obtuso, você não sabe exatamente o que os caras fazem, e eu não fazia a menor ideia que existia essa profissão antes de entrar na indústria, eu queria que vocês contassem rapidinho como é que foi chegar nessa profissão, como é que foi se profissionalizar nela, o que carreira que você seguiu para, no final das contas, se tornar um analista de mercado. Então, Gil, conta para a gente rapidinho, sabe, como você se tornou analista.
3: Pô, rapidinho é difícil, hein? Mas vamos lá. É, vamos lá. Cara, é, acho que primeiro, né? Eu, eu formei engenharia, engenharia química, pra você ter uma ideia. Então, já começa por aí a, a história ficar cabeluda.
0: Nada a ver, já, vamos falar a verdade. Já não começa nada a ver. Já.
3: Nada a ver. Já começa nada a ver. É, mas, cara, depois eu quero falar um negócio que a engenharia química tem me ajudado muito. E eu nunca Ufa. imaginei que isso acontecesse. Em, em jogos, mas tudo bem. É... Mas, cara, é aquela coisa, né? Eu não... Explicar para os pais, os avós, tio, o que, que faz é aquela desgraça. Ninguém entende nada. Mas, bom, eu formei engenharia química e, cara, eu já passei por muitas áreas. Então, eu já trabalhei chão de fábrica o primeiro ano. Depois eu trabalhei em, em marketing de produto na 3M e depois ainda... Fiz três anos de finanças na GM, montadora Caraca, de automóvel, é. que também não tinha nada a ver. Cada um em um lugar no mundo, assim, tipo, especificamente. É, é. Cara, o legal é que, assim, por onde eu passei, eu fui pegando uma visão de negócio diferente, sabe? E eram desafios diferentes, mas uhum. aprendi sobre uma indústria nova, aprendi sobre um desafio novo, é um tipo de problema novo que você tem que resolver do, do, do dia a dia da área. E mesmo no meu último trabalho em finanças, lá na GM, era muito forte a parte... A finanças era muito próximo do negócio, né? Então, tomava muitas decisões ali relacionadas ao negócio da montadora. E foi muito bom para abrir a visão de como a gente trabalha pensando em resolver problemas, sabe? É, o ponto alto, acho que foi quando eu decidi que, cara, eu não quero ser finanças na minha vida. E eu descobri que existia no Brasil, uma indústria de jogos, né? Eu acho que o... vocês conhecem, né? O BED, ele trabalhava na, na, na TEPs na época. Sim. E eu era brother dele da escola e da faculdade, e ele comentava, eu falava, velho, eu quero... Meu, dream job, né? Me chama.
0: <risos> Muito, né?
3: Um dia eu tava, eu, eu decidi que eu queria mudar de carreira e... Eu, eu fuçando mesmo no site da TEPs na época, eu vi uma vaga de inteligência de mercado, eu falei, velho, o que, que é inteligência de mercado, né, eu também não sabia uhum. e, mas eu li a descrição, eu falei, cara, eu acho que tem fit com, com as minhas competências e eu me apliquei e deu certo, cara então foi, foi assim que eu parei eu acho que eu descobri o que seria muito no processo seletivo, o processo seletivo foi bem legal na né? época, fiz business case fiz apresentação, depois até apresentei o pessoal lá dentro, apresentei para vocês na época.
0: Puta, que legal é,
3: e eu comecei a entender o que, que era o mercado e a, e, a, e a função durante o processo seletivo, sabe? No começo foi mais tipo, cara, trabalhar com jogos e inteligência de mercado, vamos, sabe? Tô nem aí.
0: Foi, foi assim que eu comecei. Você comentou aí pra gente que você olhou o currículo e tinha as competências lá que batia. Mas, por exemplo, o que, que você achou ali que você fala que é uma competência, sabe? O que, que é uma competência de um cara que trabalha com análise de mercado ou com, com isso...
3: Cara, acho que a análise de dados é importante. Você não precisa ser o cara cientista de dados, mas você trabalhar com números e saber contar uma história, né? Ter ideias, ter insights e contar uma história a partir dos números é muito importante. Uhum. E isso eu fazia muito. Era o meu trabalho dia a dia no meu trabalho que eu estava na época, né? A tua aula na, lá na na GM. Então, Pô, contar história a partir dos números, justificar as variações dos números e e gerar acionáveis em cima disso, acho que era uma competência. Então, tipo, quando eu falo análise de dados de mercado, é isso. Outra competência é, é tipo, criar ações, né? Apresentar o um velho bom PowerPoint, né? Se vocês chegarem na minha mesa e eu não tiver com o PowerPoint aberto, eu não tô trabalhando. É... Slidesão. É bizarro. Minha vida é montar PowerPoint, mas... Isso lá eu fazia muito também, e tipo, eu sentia que eu tinha facilidade com isso. Né? Eu sabia contar bem histórias a partir da, do, do, dos slides ali. E, cara, eu acho que, além disso, saber aprender rápido... Não, eles não exigiam que eu conhecesse de, jogo, de jogos da indústria, porque realmente é escasso esse tipo de, de profissional, né? ainda mais no Brasil. Então, eles exigiam que você, cara, fosse rápido em aprender, dinâmico, é autossuficiente, tipo, não tinha muito o que você precisava
0: fazer, sabe, no dia a dia. Sim, então, sim. essas competências ali contaram bastante na hora. É? Bom, Carlos, e você, cara, conta um pouquinho aí como é que foi que você virou esse cara que você é hoje da, dos posts muito fodas do, do LinkedIn e tudo mais.
2: <risos> Show de bola, Victor Cara, a minha trajetória é bem, assim, doida, assim, totalmente sinuosa. É, eu fiz uma transição de carreira, é, inicialmente eu ia seguir a carreira acadêmica, então eu fiz aquela famosa escadinha né, de graduação, mestrado e doutorado. Em sim, sim. 2014, quando eu defendi, eu defendi no final de 2014 o doutorado. E aí fui para o mercado de trabalho, fui trabalhar com educação, né, desenvolvimento de pesquisa, etc. E em 2017, eu resolvi que queria mudar de vida, fazer transição e trabalhar com o mercado de empreendedorismo e inovação. Eu criei uma health tech, né? Eu até consegui investimento, montei time, etc. Que e forte. por volta de 2000 foi, foi uma experiência muito legal. Até hoje eu sou parte, sou, eu não sou, eu não trabalho full time, mas part time. Mas a gente conseguiu desenvolver o produto e, e até está seguindo com ele. E quando chegou por volta de 2018, 2019, é, eu fui sendo convidado para participar de outras coisas também do ecossistema brasileiro de inovação, né? E eu trabalhei durante algum tempo com o Head de Inovação da Saia do Papel, que é uma, uma aceleradora de startups aqui do Rio de Janeiro. Eu já tinha contato, eu já tive que ter contato com análise de negócio quando eu fundei startup, porque assim, não tem muito jeito. Se você, é começando o um negócio, se você... Porra, a análise de negócio é antes da ideia. Eu costumava brincar isso. Cara, você tem ideia? Então, já fez a análise de negócio? Então, você não tem uma ideia direito. <risos> e aí, quando eu comecei a trabalhar como Head na Saia do Papel, eu tive que aperfeiçoar isso muito, porque, cara a gente montava as turmas né, de pré-aceleração, aceleração, e a galera chegava com muita vontade de aprender, de tocar o um negócio, mas ainda desconhecia de uma série de ferramentas e, e, e técnicas, né? e, sobretudo, técnicas de análise de mercado. Então, assim, eu, eu ensinava algumas coisas para as pessoas, mas assim, eu tive que aprender como é que faz. Né? E, sobretudo, eu tinha que, no final do dia, eu tinha que fazer um pouco, porque se eu não fizesse alguma coisa para a galera, o cara ia dar um passo ali muito errado. Então, às vezes, eu metia a mão e começava a estudar sobre PropTech, Fintech é, e o Diaba 4 nas mais diferentes vertentes. Então, acabei pegando o um manejo com isso. Nos últimos dois anos, dois anos e meio, eu tomei a decisão de migrar para os jogos. É, foi uma decisão muito bonita, assim, cara, porque em 2019 eu tinha feito um jogo para minha filha, né, um jogo mobile.
0: Ah, que legal, cara, que legal.
2: Muito, cara, eu, eu fico sempre emocionado quando eu falo isso. E aí, é, é um jogo que eu queria ensinar arte para minha filha.
0: Caraca. E eu ficava
2: olhando pra minha filha e falei, cara, ela fica mexendo numa opção de, de apps aqui, eu abro para ela e eu quero ensinar arte para ela e eu vou fazer um jogo, já que ela gosta de jogo, eu vou fazer um jogo. E aí eu fiz o um jogo, todo assim, na HTML, bicho, assim, né? Tudo na IFE e tal. Pô, mas meteu a cara, é isso aí. Que legal. Não, meti totalmente a cara. E aí eu peguei o joguinho, botei ela no meu colo e, primeira versão, botei, botei ela no meu colo para jogar. E, cara, ela começou a jogar o joguinho, ela pegava as músicas e começava a dançar. Gente, eu comecei a chorar, chorar, chorar. Falei, porra, que troço lindo do caralho, minha filha chorando, jogando meu jogo. Aí minha companheira falou, cara, eu não sei o que você vai fazer da sua vida, mas você tem que fazer isso aí. Porque você está muito envolvido, isso te mexeu muito com você. E foi quando, eu, definitivamente, eu já trabalhava com jogos antes, mas jogos educativos, tinha feito pequenos jogos. Mas naquele momento ali, de 2019, eu falei, cara, não eu vou dar um jeito aqui de migrar. Foi terrível falar com o pessoal da, da startup, né, com um os meus amigos. Falar, galera, eu tô indo para jogos. Ele fala, como assim? Esse tempo todo, porra, agora você vai migrar para jogos? Agora, né? Eu falei, cara, eu vou migrar agora. E aí, então, eu acabei trazendo esse background de, de trabalhar como rede de inovação, é, tanto na startup que eu estava atuando, quanto como rede de inovação, para jogos. Tanto para é, desenvolver os jogos que eu estava querendo desenvolver, e mais recentemente, quando eu, eu decidi é, colaborar um pouco mais para o ecossistema e escrever as análises de mercado que eu tenho escrito no LinkedIn, e que eu acho que tem tido um impacto super positivo e tem me deixado muito feliz aí, o retorno. Então, assim, é, um, é, uma, é uma sinuose mesmo, mas tem uma, tem uma justificativa, tem uma história, essa minha pegada com a
1: análise de mercado.
0: Pô, que legal, cara. Que, que, que história foda. Bom, vamos continuar, então. Eu acho que, bom, é, dadas as explicações de como vocês chegaram aqui, eu acho que a próxima pergunta é um pouco mais filosófica, mas eu queria ouvir de vocês, né? O legal o trabalho de vocês é uma análise de, de mercado e tudo mais, mas eu acho que a pergunta é, por que, que eu preciso de análise de mercado, sabe? O que que vocês trazem de vantagem pro desenvolvimento de jogos? O Carlos até falou para desenvolvimento de geral, mas focado em jogos aqui, por que que vocês consideram a análise de mercado uma coisa importante? Vem de, vem de seu peixe aí para mim, vai. Bom,
3: eu vou dar a minha visão que... De uma... Claro. Eu não sei se é o mesmo caso do Carlos, né? Mas eu trabalho dentro de uma desenvolvedora, né, e, e aí eu faço pesquisas internas, geral. É, eu, eu quero, eu quero igual o Carlos, assim, ter uma, ter mais visibilidade, publica, publicar mais coisas, né, no LinkedIn, né? talvez no, no Medium.com, alguma coisa assim, mas, por enquanto, eu sou muitas, muito mais focado internamente. E eu acho que, inicialmente, cara, o meu objetivo é reduzir incerteza e risco. Sabe, eu acho que a importância da análise de mercado primordial é essa. Você nunca vai ter a resposta, né? Você, o jogo é isso. Você pode perguntar para quem que desenvolve o jogo. Se você não botou um jogo, um protótipo na mão do jogador, você não tem certeza de nada. É tudo incógnita é O que você consegue fazer antes é tudo reduzir a incerteza. Uhum. Então, acho que o primeiro passo da análise de mercado é essa.
1: Oi, Gil. Oi, e aí me vem um ponto que você falou para gente reduzir incertezas, né? E essa incerteza, ela pode ser da diretoria, ela pode ser do game designer. Então, de quem você tenta... Na verdade, é quem consome o conteúdo que você produz. Boa. Acho que,
3: inicialmente, a, a, os tomadores de decisão ali de... Se vai rolar investimento ou não, né? Então, no geral, a diretoria. Porque... Hoje, produzir um jogo é muito custoso, né? Muitas vezes as pessoas não levam isso em consideração. É, a gente se apega muito à ideia, a gente se empolga, é, é natural, né? É uma indústria que mistura muito a arte e a paixão com, cada vez mais com o negócio, porque justamente o mercado está cada vez mais acirrado, mais competitivo. Então, tendo isso em vista, é importante você reduzir essa incerteza para saber se você aposta naquilo ou não. né? E depois você vai aprofundando a sua pesquisa para entender se tem mercado né, e se tem qual o tamanho daquele mercado, é, porque muitas vezes a gente acha que está tendo uma ideia genial, só que a gente não tem nenhuma evidência de que aquilo funciona. Existem empresas que funcionam assim e está tudo bem. É, eu acho que uma coisa não invalida a outra, são modelos de negócio diferentes, né, estratégias diferentes, mas, no geral, o mercado ele tenta praticar é, com base em referências, em evidências de que aquilo vai funcionar. Então, meu approach é muito com base na redução desse, desse risco de desenvolver um jogo, principalmente reduzindo essa incerteza. Tipo, cara, isso funciona? Já funcionou antes? Já funcionou algo parecido? Porque eu, eu, apoio, eu aposto muito em não reinventar a roda. Né? Depois a gente pode até conversar mais sobre isso, mas, tipo, a pesquisa de mercado, ela vai saber direcionar o escopo de onde está a, inova... a inovação. Se você está inovando em tudo do seu jogo, provavelmente ele vai levar mais tempo para ficar pronto, provavelmente você só vai descobrir lá na frente se você está certo ou se está errado, sabe? Se você vai com um approach mais de não reinventar a roda, definir exatamente o que e aonde você vai inovar, uhum. a pesquisa de mercado ajuda a direcionar muito isso e, e, com, né, e na somatória do, dos fatores você está reduzindo
1: a, a incerteza em volta da sua ideia nesse cenário eu tenho mais uma, uma pergunta, porque eu acho que faz todo sentido os tomadores de decisões, quem vai investir naquele projeto ter esse olhar da análise de mercado né? e quem está ouvindo a gente pode estar tá pensando tá, mas eu sou um desenvolvedor índio, eu tenho a minha pequena empresa, sou eu e mais, meus três amigos fazendo meu jogo mobile esse, eu não preciso olhar para o mercado, ou Giovanni acha que a pesquisa pode, sim, auxiliar o game design. Eu já deixo a minha opinião que, para mim, era muito bom quando você me oferecia informações de mercado, porque isso balizava muito o meu game design uhum. e ele não deixava ele engessado. Né? Ele, tem, eu acho que pode ter muita gente pensar, ah, não, isso, se eu analisar mercado, eu só vou fazer o uhum. mais do mesmo e, e só vou colocar o que está em trends e isso vai é, engessar o meu, meu design. Há um consumo do, do game design dessa, dessa ferramenta? Ótima pergunta. Cara,
3: sim, por dois fatores. Eu acho que uma, um, uma das. Existe a pesquisa direcionada para aquela ideia, mas, por outro lado, o nosso trabalho é estar tá de olho em, em tudo que está rolando. Né? Todos os jogos estão sendo lançados, né? todas as novidades, então a gente vira meio que. Um, uma mini Wikipedia ali de referências. E isso ajuda muito a direcionar o trabalho do game designer. Muitas vezes o game designer me procura e fala, cara, eu tô pensando num jogo que faz tem essa feature, tem esse, esse minigame. Pô, eu joguei recentemente uns três que fizeram isso. Eu mando pro cara. Isso, além de direcionar, dá muita velocidade na execução. E não só isso, dá alinhamento. Porque se ele vira e fala, pô, é bem isso que eu tava pensando. Não tem muito o que inventar. E, tipo, vai, sai mais rápido. Sai o, o, o escopo é mais, definido mais rápido. É, a definição de design é, acaba sendo muito mais fácil avançar e, de fato, a implementação porque você tem uma referência clara. E não só isso, muitas vezes você vê que, cara, já pensaram o que eu pensei. Então, o que, que eu posso mudar? Né, pivotar pequenas partes aqui para ainda assim, ela ter sucesso. Você não precisa descartar a sua ideia porque alguém já teve uma ideia muito próxima. Às vezes até uma eu, eu gosto de olhar não só o que está dando certo, mas o que está dando deu errado também. Às vezes eu, você pega um jogo que bateu na trave ali, você fala, pô, a ideia era igual a que eu tinha, o cara bateu na trave. Você analisa aquele jogo para descobrir por que que deu errado. E aí você segue na mesma linha com esses aprendizados. Então você tem uma vantagem ali, você chega mais forte com a sua ideia. Então... Acho que ajuda, a, a ideia é direcionar e ganhar velocidade, sabe?
2: Cara, eu acho fundamental isso, isso que o Gil falou, assim, porque quando você tem empresas é, razoavelmente consolidadas, vai lá, sabe, com, com um time operando, com receita recorrente, cara, os fundadores, os diretores, quem está unindo, se leva de modo geral, já estão, cara, já sabem que a análise de negócio é uma parada completamente imprescindível, porque eles já erraram. Sim. Entendeu? Eles já tentaram, eles já viram que é importante. E aí, geralmente, a análise de mercado ela é muito crucial quando a galera está começando, porque seja porque é, em jogos, cara, isso é muito recorrente. A gente é apaixonado pelo que faz. Então, quando alguém está abrindo um estúdio muito no comecinho, a pessoa está apaixonada pelo jogo e evita, evita algumas coisas para ferir o narcisismo. Uma coisa super comum, tá? Então evita é, dispor o jogo para outros jogadores, Sim. né? Para pessoas para jogarem. É. E aí evita fazer esse confronto com benchmark, né? Fazer esse confronto com o mercado para saber, cara, será que essa minha ideia de jogo é isso ou não é? Só que, cara, como o João falou, cara é muito importante para essa diminuição de riscos. Quando você tem uma empresa já consolidada, ela também é importante, porque diminuir risco significa diminuir a possibilidade, por exemplo, de você empregar recursos da empresa, recursos de pessoal, recursos de dinheiro, de use acquisition, por, um, por um, uma direção equivocada. Mas quando você está no início, cara, isso é muito mais custoso, porque você está tirando, às vezes, o dinheiro de uma poupança que você está fazendo para fazer um teste de use acquisition. Sim, sim. Você está tirando o dinheiro seu, pra, pra, do tempo seu, de um final de semana, num, num processo que, que, assim, se você tivesse feito uma análise de mercado minimamente consistente, vai lá, eu quero criar um RPG Mobile. Cara, quais são os líderes do mercado no RPG Mobile? É, o que, que eu posso ver é, nesses líderes? Né? Depois desses líderes, qual é ali o segundo quartil dos jogos? Qual é o meu diferencial em relação a esses jogos? Como é que eu posso testar um MVP disso? É testável? Em qual nível eu posso testar? Ah, eu é o PvP? Pô, mas não posso de repente fazer um... um um PVE e fazer uns testes só para eu ver esse diferencial. Então, tudo isso é super importante para reduzir riscos e para reduzir um esforço necessário o um despido de dinheiro nesse momento que é super crucial, cara, que é quando a galera está abrindo ali no momento. Então, a análise de mercado ela é super. ela é muito importante para empresas consolidadas. Mas eu diria que assim, ela é mais decisiva quando você está começando. Porque se você começa errado, se você começa mal, cara, é, é uma, você dá uma, uma curva para baixo muito grande porque você perde dinheiro você perde motivação é, é, é muito difícil tempo tempo então assim é volta e meia a galera no LinkedIn me chama pô eu tenho essa ideia aqui eu falei vamos lá velho monta um canva para eu ver uh -huh. aí monto um falei bicho qual é o teu benchmark aí o cara me os caras me abandonam eu <risos> falo, não eu quero te ajudar porra. mas aí você começa a fazer perguntas que expõe o negócio. E, e é terrível ter que fazer isso, mas é, é uma coisa que é necessária, você uhum. não tem jeito.
3: E tem outro ponto que muitas vezes é, é básico, mas a gente não leva em consideração que a gente acredita que, velho, essa ideia vai vingar, vai bombar. É a ideia de ouro. É a ideia de ouro, só que quando você pergunta, tá, qual o volume de download você espera ter com esse jogo e qual o volume de receita? E é, nem isso você tem. Então, tipo, Primeira coisa que você tem que ter, nem que seja um papel de pão, que você pegou, pô, eu acho que eu consigo pegar o público de jogos nesse estilo. Pega esses caras, pega a média de downloads deles por mês, vê quantos, tempos, quantos anos estão no mercado, faz uma conta básica. Tipo, em cinco anos eu vou pegar quantos downloads? Cem mil? Cem milhões? Sabe? Um bilhão? Sabe? O Surface tem mais de um bilhão de downloads. Então, até para alinhar nível de apetite... Versus a realidade, versus o nível de investimento que você vai precisar. Então, a pesquisa de mercado começa a mostrar isso. É, a, a gente passou por isso, que a gente fez jogos bons, competitivos, mas que na hora que a gente lançou no mercado, a gente não tinha bala na agulha para comprar mais caro do que o mercado comprava. Comprar, é, comprar usuário, né? Comprar usuário. Era, era um monte de, de shark ali, de tubarão, pagando 30 dólares num jogador, enquanto a gente não ia conseguir reverter essa grana. Então, para evitar que a ideia na, é, seja natimorta, né, isso é importante. Com, contra quem que eu vou competir? Ou se tipo, cara, eu sei que tem esses concorrentes, mas eu estou vindo com esse diferencial aqui, é um detalhe diferencial que eu posto para caralho, e, e isso vai ser a diferença. Eu vou atrair, vai ser o fator viral do meu jogo. Beleza, você sabe desse risco, você vai testar isso primeiro. Mas você entende que é por isso que você vai conseguir reduzir custo de aquisição ou aumentar a viralidade, que pode ter uma chance maior de sucesso do seu jogo. Mas o primeiro passo é alinhar esse apetite. Tipo, cara, quanto que eu acho que vai fazer isso, esse jogo, sabe? É, o que, que é considerado sucesso, né? Qual que é o sucesso o determinando o quanto eu quero versus o que o mercado já fez, né? Porque o mercado tem muita ideia boa rolando e muita ideia boa que não dá certo. Não é não é só uma ideia boa que é a garantia de que vai dar certo, sabe?
2: É, cara, assim, eu, 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 às vezes é duro para quem trabalha com análise de mercado, porque às vezes a gente é mensageiro de uma notícia, sabe?
0: Uhum, uhum.
2: Os carrasco. É, é os carrasco, cara, porra, dá uma dor no coração, mas eu tenho que dizer a verdade, assim, às vezes o, o cabra tá ali. É, é, poxa, trabalhando, afunilando a ideia de jogo dele por anos. Eu até falo, falo Pô, só toma cuidado para tornar a sua ideia de jogo um my precious, sabe? Tipo assim, a preciosidade, aquela coisa que eu fico ali. Não, bota para jogo, bota para as pessoas olharem, monta um canva, é, escuta o que as pessoas têm para dizer a você, que aí você é esse retorno das pessoas que vai moldar o seu jogo, e não uma coisa que está na sua cabeça, entendeu? Somente e é esse retorno, esse feedback, às vezes, de pessoas próximas, de amigos, que isso vai te orientando. E aí você vai tendo, pô, você, mesmo que você não faça uma análise de mercado consistente, se você bota a sua ideia de jogo, tá, pô, vai lá, dar uma chegada no Giovanni ali no LinkedIn e fala, pô, cara, eu tenho essa ideia de jogo, o que você acha? Entendeu? Só isso já dá uma, um primeiro, um primeiro uh, esteio.
1: Com cara, certeza. Para
2: errar minha, a, a toda a questão essa, eu acho que o jogo certo e cheio, sabe? A análise de mercado... É, é, é um apoio para as empresas, organizações, os novos é, empreendedores e empreendedoras errar menos, cara, melhorar essa atividade e não sofrer tanto, sabe? Porque esse é um, isso é um, é um problema muito sério, sabe? Você despendeu um tempo enorme para desenvolver o um jogo, você faz a curva de desenvolvimento, não consegue tirar, despende dinheiro, despende tempo e aí por tesão vai lá para baixo. E quando, na verdade... É, o, a análise de mercado poderia oferecer atalhos de aprendizagem, isso é super importante, para você desenvolver o um jogo. que você pega um jogo, pô, sei lá, eu quero fazer um puzzle. Cara, se o Cadcrush está botando bounces no, 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 nos jogos dele, sabe se tem aquela mecânica na, nas lojas, se tem aquele tipo de, de arte das lojas, é porque esses caras estão há 10 anos com aquele jogo, testando aquilo.
0: Isso,
3: total. Isso é legal. né
2: Então, assim... Pô, é, 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 eles já erraram muito. Então, o um atalho de aprendizagem é justamente isso. Você olhar para essas empresas que estão mais consolidadas e entender, cara, se eu, é fizer, não. eu não preciso fazer igual, mas se eu fizer próximo daquilo, a chance de eu errar diminui muito. E aí, a partir daquilo, e, e isso que o Dio falou é muito importante, localizar bem o diferencial, né? lapidar o diferencial. Assim, é meio, às vezes eu falo, galera, olha, sinto muito, às vezes o diferencial vai ser 20% ou às vezes 10% do jogo. É, e é isso, assim, porque muitas pessoas já fizeram muitos jogos. E, às vezes, quando você bota 10% de diferencial, o jogo é outra coisa. Você cria um troço completamente encantador. Às vezes, só com 10% de diferencial. E qual é esse diferencial? Aí é, a gente vai lapidando com o tempo, entendeu? E isso sempre no contato com o mercado, sempre sabendo tudo o que está acontecendo de acordo com aquele benchmark ali, né, que, que o
3: Pô, o, o Pietro e o, o Vitor vão falar. Eu trabalho com 80-20 também. Eu uso muito isso, Carlos. E...
0: É 80-20, é o famoso 80-20. Eu já reduzi para 90-10, cara. Caraca. Eu tô, ah, agora tá. Tô... <risos> Bom, gente, vocês estão muito falando aí que vocês têm que analisar as coisas, pegar os dados, fazer tudo isso para tentar diminuir um pouco da incerteza do, do, do desenvolvimento do jogo e tudo mais. Mas uma coisa que a gente precisa explanar é como vocês conseguem essas informações. Aonde vocês vão atrás de pegar essas informações para mostrar que, porra, olha, olha esse benchmark, meu, olha o tanto de ARPU ou, sei lá, olha o tanto de downloads e retenção e monetização que esse cara tá fazendo, sabe? Dos seus benchmarks, ou até mostrar pro, pro cara esses fatores que você depois vai jogar no slide que o Gil tá fazendo agora, provavelmente. <risos> Bom... Aonde você pega essas informações? Boa. Carlos, aonde normalmente você faz essa pesquisa?
2: Rapaz, é uma porção, mas vamos lá. É, por exemplo, eu trabalho muito próximo do Epimed, que na verdade eu sou é, representante no Brasil deles, então eu tenho acesso ao Premium, e ali eu consigo ver, poxa, é, para quem trabalha com dados na área de mercado, é, os olhos brilham, né? <risos> Pô, é diferente é, em todos os jogos... Obviamente que essas ferramentas de Mobile Intelligence elas são aproxima aproximativas, né? elas não são precisas. Sim, mas sim. eu consigo ver todas as tendências, eu consigo ver é, os jogos que estão sendo lançados. Então, tanto o PMED como a CESO Tava, também tem isso. Eu crio alertas. né? Então, eu tenho alertas de algumas companhias, quando ela lança algum jogo e ultrapassa, sei lá, 10 mil downloads, ou 10, 10 mil, é, algum preço de faturamento. Então, eu tenho uma, uma coisa assim.
0: Ah, que legal. É,
2: eu trabalho também... A Epsify, é, outras empresas... Traz informações sobre a Arpidau, né, receita, etc., custos, custos de, de, de aquisição, dados de, de, é, de impressão, né, IPM. É, tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é a Game Intel, e ela já entrega, entrega muita coisa bacana no Free, que eles é, trazem informação de performance dos jogos, então, de retenção, por exemplo, stickness. Então, assim, é muito legal para quem está começando a Game Intel. É, isso são. É, ferramentas que eu utilizo, assim, mais que são mais de, do jogo, né? Para olhar a performance do jogo, performance do, da, dos estudos, etc. E tem as, os, as grandes, é, as informações mais gerais sobre o mercado, então tem que estar sempre é, em, atento aos veículos de mídia especializados, Venture Beat, Game Industry, tipo assim, pô, é relatório, é, é reporte da desse construto for Nave, que Game Refinery é para é ler assim, no café da manhã, só que assim, não tem muito como fugir. É... jogar os jogos também é importante. Eu não costumo, eu, eu, eu até jogo alguns jogos que eu vou analisar. O problema é que quando eu começo a jogar o jogo, eu quero ganhar o jogo, não quero analisar o jogo. <risos> eu quero destruir <risos> meus inimigos. Exatamente. Então, então, o que eu fiz foi gravar os jogos que eu, que eu jogo. Mas aí Ai, eu que acabo legal. dobrando, dobrando a, a, o tempo. né Então, eu, eu fico muito enfurnado no YouTube e no... E no Twitch, né? Algumas mais no YouTube, para ver como é que é o para ver como é que é gameplay, para analisar alguns possíveis diferenciais que tem naquele jogo, porque aquele jogo dá certo e o outro não dá. Então eu faço isso, eu faço muito isso. É, algumas comunidades de Discord, dependendo do tipo de jogo que é, então, por exemplo, que, trabalhando com blockchain, cara, é, tá, tem, que, tem que entrar no Discord para entender o que está que acontecendo lá.
0: É onde a galera tá, né?
2: É onde a galera. Blockchain é, é ir para o Discord, assim, senão você não entende. Uhum. E é, tem as questões, das tendências, né? TikTok, tops topics, isso é tudo importante. E uma coisa super importante também, e aí é uma coisa que é, é, é importante tanto no nível, sobretudo no nível que eu digo mais estratégico, de médio a longo prazo, é você fazer essas conexões com essas informações de movimentação de mercado com as questões macro, né? Então, você tem que estar minimamente antenado o que está acontecendo, né? Lendo jornais, The Economist, é, é, o valor, valor econômico, né? ou seja, você. Ah, o que significa o aumento do processo inflacionário? Quais são as empresas. Está dá dá, um pouco up-to-date sobre as empresas de tecnologia, que é um, uma, uma, um setor próximo ao nosso. Também as empresas do setor criativo, que também é um pouco próximo ao nosso. Então, assim, é, é legal estar a par disso, porque isso serve como insumo para a gente poder oferecer para as lideranças. Né? É, ou então para as empresas nascentes, uma, um, uma visão um pouco mais clara de, de médio e longo prazo, né? de estratégia mesmo. Tipo, vale a pena agora, por exemplo, a gente abrir um novo jogo agora? Será que vale a pena? Será que não vale? Então, essas são questões que a gente pode contribuir também.
3: Cara, eu acho que, resumindo, o Carlos falou, grande maioria do que eu utilizo, eu utilizo o Sensor Tower e não o App magic, mas o Map é muito bom também, já usei. É, cara, eu tô o tempo inteiro com o Sensor Tower aberto Eu gosto muito de fuçar lá É a principal maneira de eu descobrir novos jogos é, Na unha mesmo, um a um, um e, e por subgênero, taxonomia, etc Cavando, né? Cavando, Cavando. Além disso, eu tenho a Game Refinery Porque eu gosto de falar que o Sensor Tower me mostra o, o que e o quanto E o Game Refinery me ajuda a entender o porquê que ele é mais qualitativo lá. São analistas que jogam e, meu, tira print, grava é tudo. Destrincha. É, destrincha. É uma refinaria de jogo mesmo. O ponto é que também é caro, né? Então,
0: é. para
3: estúdio pequeno, começa a ficar um pouco inviável. Mas eles têm report, muitos reports free. Eles têm uma parte free que dá para você ver algumas atualizações e tudo mais. Então, vale a pena entrar no site da Game Refinery e assinar ali a newsletter deles, de tempos em tempos entrar no blog. Eu acho que todos esses sites têm blog também, é, o AppMagic tem alguns reportes de mercado bem legal ali, o, o fundador ali, ele tem uma, um perfil bem próximo ao nosso de pesquisa de mercado. O Sensor Tower tem um blog legal também. É, os outros ele falou ali, né? Game Industry, de Construction
0: Fun, acho que Muitos. ponto de partida eu acho que é o de of Fun. Para mobile, eu acho que é a, é a parada mais citada nesse podcast é.
1: aqui. É. de longe, é,
2: é não cara. Saiu uma coisa dos caras assim, é meio que ler antes do café da manhã. Assim, é é, 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 é exato. muito central, meu.
3: exato. E eu acho que e, além disso, o, o YouTube é muito bom mesmo para acelerar a gameplay. Você não precisa baixar todos os jogos. Né? Você põe no YouTube já tem um gameplay você já vai falar. gente, ah, entendi que esse jogo é. Outras duas coisas que eu faço, acho que ir nas, ir nas conferências, mesmo presencial ou, ou online, ela, rola muita informação boa lá e é uma informação mais direcionada. Então, vale a pena investir um pouco em estar nas conferências, fazer esse network, ouvir a galera falar. Muita informação elas falam na conferência não falam publicamente, sabe? Então, você pega alguns sites bons. É, é.
0: é muito específico ali, né? E, por
3: último, acho que a maior dica que eu dou é seguia geral no LinkedIn. Eu uso muito LinkedIn para me atualizar também. Sigo tanto as, as empresas. Então, se segue a King, segue a Playrix, segue, sei lá, qualquer uma. Segue a Supercell, menores também. E siga a galera também, né? Cabeça ali da, da indústria que eles compartilham muitas coisas que ou é artigo deles ou é um artigo que eles viram e acharam interessante. Então, é muito bom para você pegar a nata
0: da nata ali da informação. Já é um negócio já mastigado para você. Já, né? Exato.
2: Não, show de bola. Total, total acordo com o Gil. Eu, eu incluiria um, é o podcast. Por exemplo, o podcast de, de bolso.
3: bolsa. <risos> Boa! É, com certeza, verdade. E, e, e cara, o
2: podcast... Não, já já do peixe. Mas, assim, o que é legal no podcast é que, assim, se você analisar com calma, você consegue pegar informações de dentro de empresas, de dentro de jogos, que são informações que não são Exato. geralmente publicizadas. Mesmo que sejam de jogos que já passaram. Então, pô, eu já cansei de ouvir podcast que eu falei assim, ah, então aquela, aquele jogo, fulano fez aquilo naquele
3: jogo, foi aquilo que gerou a, a é, tudo aquele. Ele abre, tipo, retenção, né? Exato. Até nível, nível de KPI, assim, eles abrem. Exato. Então, assim,
2: eu, eu gosto do podcast para pegar essas, essas informações super valiosas que você não encontra, geralmente. É difícil de encontrar solto né? A
1: gente está falando sobre analisar, né? vocês comentaram até no começo do episódio sobre que é muito importante para você decidir ali no começo é, se o seu jogo vale a pena, qual é o diferencial do seu jogo. E aí eu tenho duas perguntas que andam meio que juntas. É, eu sou a pessoa de fazer perguntas juntas. Aqui. Toda, toda pergunta que eu faço, a pessoa faz, ah, quebra em, em cinco. <risos> Bom, é, a minha pergunta é, eu deveria fazer análise somente no começo ou eu devo continuar fazendo análise ao decorrer do desenvolvimento do meu jogo e pós ele estar lançado? E se sim, é, se há uma separação, a minha dúvida é qual a diferença, a diferença principal entre a análise do começo e a análise pós-lançamento? Caramba. Pegou pesado. <risos> Cara, posso começar. Manda bala, manda bala.
3: Eu acho que o melhor momento para fazer uma pesquisa de mercado é quando não tem nenhuma linha de código feita na verdade quando não tem nem time alocado para o projeto né que foi aquilo que a gente falou da redução de risco é... mas a diferença entre fazer no começo é, é isso né entre fazer no começo e fazer durante né a pesquisa essa é a pergunta né tá
0: isso depois de estar tá lançado o jogo ou até mesmo enquanto está sendo produzido até sabe mas principalmente Após o lançamento, por exemplo. Eu acho que assim, a pesquisa, o que eu,
3: eu, eu faço, eu chamo de deep dive, né? Vocês ouviram falar eu 300 mil vezes já essa palavra. <risos> Mas eu levo ela embaixo do braço sempre. Porque de tempos em tempos eu volto e eu vou monitorando aquele mercado. Então se eu tô fazendo um board game, eu vou continuar monitorando board game mobile, né? Board game físico, né? Não entendo. Mas um board game mobile, né? Se eu estou fazendo um board game mobile, eu vou acompanhar aquele segmento, eu vou, igual o Carlos falou, eu vou criar alertas para aquele segmento se algum jogo novo for lançado, se algum jogo crescer em download, crescer em receita. E aquilo pode ser um indicativo de maior ou menor risco para mim. E eu vou estar sempre atualizando. Até porque, uma vez que eu defini o tamanho da oportunidade, ela não está escrita em pedra. Pelo contrário. É para eu estar sempre iterando, com base no avanço do desenvolvimento, eu vou ter maior confiança ou menor confiança no que está rolando. Então, levo sempre isso comigo. Então, essa pesquisa, ela é inicialmente, ela é macro. Você vai do macro para o micro, para entender cenário, entender risco e traçar um tamanho de oportunidade, traçar uma estratégia de desenvolvimento. Mas, ao longo do desenvolvimento, você vai fazendo esses, esses checkpoints, assim, para ver o que, que surgiu de novo para onde o mercado se movimentou, para ver se você ainda está alinhado com a oportunidade, se ela ainda é viável. E aí o ponto é que se não tiver dado uma desviada, se você está sempre fazendo esses, esses check-ups, você consegue pivotar, você consegue direcionar de novo. Então, em termos de conteúdo, as subsequências são mais simples, né? são mais direcionadas, mas objetivas. Você vai focar em feature, então, às vezes, é só para repriorizar uma feature. Às vezes, você tá apostando, é um, é um board game com um, um minigame no meio. Você tá apostando que esse minigame é o diferencial, sabe? É o, essa batalha, é o diferencial. E você vê que, ao longo do desenvolvimento, não tá casando muito bem, e você, um outro jogo surgiu com uma solução que você falou, pô, isso aqui vai casar melhor, sabe? Então, você adapta, e tá tudo bem, sabe?
0: Traz, né? traz, traz a coisa mais fresca até, né?
3: Exato. Então, assim, é, às vezes, no começo é para você decidir tamanho de apetite, quanto você vai investir, e ao longo é se você continua naquela direção ou se você é, muda a sua estratégia.
2: Não, exato, assim. É, antes, cara, é muito fundamental. Tanto antes para criar um novo jogo, quanto antes para criar uma nova
3: estúdio de jogo,
2: antes para criar uma nova iniciativa dentro do jogo, de algum jogo já consolidado. Porque, assim, sem isso, é, 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 é realmente assim, é um aumento de. O risco aumenta muito. Durante, também é muito legal. É, eu acho que a gente, às vezes, analista de, de de negócio, ele é um cara que. É, é, a gente não é. A gente trai. A gente tem potencial de trazer muita solução. Porque, cara, a gente está olhando o jogo o tempo inteiro. A gente está olhando para uma porção de coisas. Então, às vezes, você está numa, numa conversa, sei lá, com uma equipe de user acquisition. É... Falei, cara, pô, vocês estão fazendo esse, esse é, playable edge aqui? Pô, eu vi um playable edge de, não sei, outro jogo. Pô, vocês não, não querem dar uma olhada, não? Traz o benchmark, né? Traz o benchmark, traz soluções, entendeu? Às vezes, inesperadas, porque realmente... É, é... Cara, a gente fica o dia inteiro vendo o jogo. O dia inteiro. Sacou? <risos> Analisando, vendo tudo. Exato. Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente sequer sabe. Volta e meia, eu começo a falar com alguém que algum jogo e eu nem sabia que eu sabia aquilo. Eu falo, caraca, é mesmo? Não? É aquele solução.
3: <risos> verdade.
2: Cara, o dia desse estava discutindo sobre RPG Oriental, que tinha saído, se não me engano, na minha refinar, tinha saído um repórter, alguma coisa assim e eu comecei a estudar aquilo eu falei cara que coisa fascinante um troço totalmente diferente uma estética totalmente diferente um jogo completamente diferente e eu fiquei assim, dias naquilo porque era tão legal e aí outro dia uma pessoa veio falar comigo ah como é que pô será que dá para pensar em alguma coisa na China eu falei cara eu comecei a falar o que que era publicar para o mercado chinês como é que é diferente aquilo como a cultura é diferente o jogo é diferente uhum. então tudo isso cara são coisas que podem que que, que os times podem tirar da gente sabe que a gente pode levar soluções que a gente nem imagina que pode utilizar e, e, e é bacana é bacana a gente trabalhar de forma transversal sabe do tipo assim tá percorrendo tá conversando com todo mundo né tem alguns alguns trampos de game é, de business analysis que inclusive a gente cuida dos processos né dos frameworks dos é, do, dos, dos workflow né do tipo assim tá ali na, na unha mesmo assim tipo né? vendo se está tudo certo no dia a dia então, assim, é, isso, isso é um, existe esse perfil e é um perfil que, é um, que, que tem que levar, que não tem que estar tá só em cima do negócio verificando se está tudo direitinho, mas tem que estar tá levando solução também, sabe? E a gente tem muito potencial para isso. que faz análise de mercado, a gente conhece, é, é, bate com muita coisa bacana para ajudar vocês, para ajudar o Exxistia, para ajudar é, pessoal de monetização, entendeu? Cara, pô, aquela loja tal fez um negócio diferente e, e você leva aquilo, é um input criativo entendeu Então, pô, usem a abuse da gente cara. A gente está aqui para isso
3: sacou? Muito bom
1: exato E aí eu tenho uma pergunta Porque assim, quando a gente faz análise Principalmente durante o desenvolvimento né, Até mesmo antes é, A gente precisa definir o que são os benchmarks Isso principalmente para game designer é, Game designer precisa entender O que são benchmarks Para você poder entender o que é está que sendo feito O que está sendo analisado é, o, Quais as tendências De mercado e eu queria ouvir de vocês, como vocês de mercado entendem quais são os benchmarks que são necessários olhar, quais são os benchmarks que eu devo é, ficar de olho, quais eu... Ah, isso daqui, pô, tá numa trend, mas ele vai contra o meu jogo. E às vezes é até difícil você entender qual é o benchmark daquele jogo, porque, por exemplo, é, imagina se alguém fizesse um jogo de leilão. Imagina <risos> se alguém trabalhasse nisso. É... Será e... que tem gente que faz isso? Trabalha com isso? Imagina. Imagina, fizesse um jogo de leilão. O tema leilão não é um tema comum, mas como é que eu olho e faço ah esse outro jogo aqui que é um jogo vou botar um tema aleatório que é um jogo de luta ele é um jogo que ele é benchmark do meu jogo de leilão. Então como é que vocês olham para esses jogos e, e decidem o que são benchmarks?
2: Cara, eu acho que a primeira coisa se foi até que acho que o Gil chegou a comentar. A primeira coisa é tentar botar na taxonomia, né? Assim... É, qual jogo, em qual taxonomia ela entra, e mais ou menos, o jogo que você está querendo acompanhar e colaborar. Então, é um, é um casual. O que casual é? É um, é um arcade? É um puzzle? Ah, não, é um cassino social? Então, isso aí você já delimita um bocado. né? É, depois, você assim, tem que acompanhar dentro dos gêneros, ver os subgêneros e ver aqueles realmente que têm um fit com o jogo que você está querendo analisar, né? ou está querendo colaborar e desenvolver. Né? Aí ali eu é, eu gosto de olhar sempre sempre para o líder, para os dois líderes de mercado. Se eles estão ali, se eles são líderes, cara, esses caras de, são times imensos que gastam horas e horas para fazer aquele jogo. Sempre isso, olhando para a atalho de aprendizagem. Se essas pessoas fizeram aquilo e aquilo está dando certo, é porque elas já erraram muito. Então não tem porquê a gente querer pegar um caminho. É, é aquele é o começo. A gente pode variar em torno daquilo, mas aquele é o começo, né? É, eu acho que essa coisa de olhar para os jogos também que não foram, que não emplacaram também muito boa, como o Gil falou, porque aí também a gente consegue entender o que deu certo, o que não deu certo, e ficar ali no é, fechar esse benchmark. Ali. Esse, esse é o primeiro, é o primeiro ponto, né? O assim, benchmark é direto ao jogo que corresponde. Aí você tem ou todas as outras tendências, né? tem, sejam tendências de outros jogos, que na verdade às vezes não tem, não tem relação direta, mas podem ter. Então, é, você vê uma tendência, uma nova tendência de monetização que está acontecendo, sei lá, em RPG. Cara, se você é business analista, é legal você estar tá dentro aquilo. Exato. Entendeu? Porque quando piscou... Isso é uma outra coisa, por isso que é tão, a gente é tão importante para jogos. Cara, é muito rápido e muito dinâmico. Então, assim, se você não tiver up to date, você piscou, uhum. o, o, a, o seu concorrente já está fazendo <risos> aquela, a, a, aquela variação, aquela inovação que surgiu... No RPG, se você tem um, um Word, ele já está aplicando ali, já está pensando e variando ali, testando, fazendo teste A-B. Então, é, é, ele, esse, isso é muito importante. Assim. Então, você tem essa, essa linha, que é o do benchmark direto, correspondente ao é gênero do seu jogo, e depois você tem essa, essa análise mais geral dos outros jogos, que aí você vai capturando as inovações, você vai capturando dificuldades, porque que aquele jogo teve aquela dificuldade de se dizer e vai tacando isso para o time. Porra. Aí, ó, galera, é isso, repórter, PowerPoint na veia, muita comunicação, muita conversa. É assim, é essencial, cara. Se tem uma coisa assim que, é, que business análise é, é falador, Pode... já deu para ver. Eu <risos> aqui, fala para caramba. É falando o tempo todo para a galera. Aí, ó, gente, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso. Serve para alguma coisa? Serve? Eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso. É, é super importante.
1: Não sei se te respondi, Petrão. Respondeu sim. Gil, e para você, como é o benchmark? Cara, eu acho que 90% é
3: que o Carlos falou. É, começa, na dúvida, você começa pelo óbvio, que é a taxonomia mesmo, e vai de cima para baixo. Eu gosto, quando eu consigo, né se você tem acesso à ferramenta, filtrar também o que foi lançado recentemente para ver quanto está sendo lançado. Né? Às vezes não tem nada sendo lançado daquilo. putz é um monte de jogo velho. Por que será? Né? E você vai se questionando muito... A, a boa pesquisa, ela começa com boas perguntas para você responder. E aí, conforme você vai fazendo a pesquisa, você vê se tá conseguindo responder aquelas perguntas. E a primeira maneira que eu sempre estruturo uma pesquisa é isso, né? E uma das perguntas é quais são os benchmarks. É, e eu gosto, acho que para facilitar, acho que muito porque o Carlos falou que o mercado é super dinâmico e cada vez mais... A galera, o mercado vai começando a ficar competitivo, a galera vai misturando mecânica, misturando gênero para criar coisa nova. E por isso, você não pode olhar só para aquilo que é diretamente seu concorrente ou seu benchmark. Eu gosto de para facilitar muito essa análise, quebrar o jogo em várias caixinhas quando eu analiso, né? E o que, que são as caixinhas? Que, como eu trabalho, né? Eu gosto de quebrar em, sei lá, na core mechanic do jogo, se ele é um Puzzle Match Tree né? Que é o, é, o, o, é o swipe ou se ele é um Blast Match Tree é outra é outra mecânica core. Os dois são do mesmo subgênero, que é, né? O Puzzle Match Tree ou Puzzle and Decorate, tudo mais. Mas a mecânica core é diferente. Eu posso separar eles assim. E aí eu posso para o mesmo jogo com a mesma temática ter duas mecânicas core diferentes, mas e os dois darem certo no mercado. Então é uma caixinha que eu quebro a outra caixinha que eu gosto de quebrar também é o Core Gameplay. E aí sim, beleza, ele é um match tree. Ele é um, ele é um social cassino. Mas dentro do social cassino tem dado, tem roleta, tem slot. São mecânicas diferentes dentro do mesmo Core Gameplay. Então uma caixinha é mecânica, outra é o Core Gameplay. Outro pode ser o sistema de progressão. Vou dar um exemplo. O Candy Crush, sistema de progressão, é um saga map. Uhum. já o Homescapes, o sistema de progressão é o, é o puzzle and decorate. Então eu, eu concluo uma missão, ganho uma estrela, gasto essa estrela ali para fazer, para corrigir alguma coisa da casa. Né? Isso é um sistema de progressão. Ambos os jogos foram referências para diversos jogos aplicarem esse sistema de progressão com muitas mecânicas diferentes, sabe? Então, essa, esse sistema de progressão é uma terceira caixinha. Outra caixinha é o metagame. O que, que você faz além do core? Ah, é decorar. Ah, é roubar do amigo. Ah, é construir minha cidade. Enfim, né? É colecionar. Então, o metagame, ele tem um peso muito forte hoje, principalmente em jogos casuais. Então, deixa deixo uma outra caixinha também. Por último, eu deixo o tema. Porque eu posso combinar essas caixinhas com diferentes coisas dentro e o tema ser o meu diferencial. E vai dar certo, sabe? Star Wars. Star Wars. <risos> ou, <risos> sempre
0: tem a versão Star Wars das
3: coisas. É, ou a versão do tema gatos. Todo mundo quer fazer um jogo de gato. Um jogo de... <risos> Sim, verdade. Cara, é, enfim, tem um na Steam que eu quero testar agora. Foi o único jogo de gato que me interessou. E nada contra gatos, viu? É só porque eu já vi todo mundo tentar emplacar jogo de gato e de tudo quanto é jeito. Mas é uma, é uma brincadeira que eu faço. Mas é isso, a última caixinha é o tema. Então, tipo... Não é que são cinco caixinhas rígidas, mas eu sempre tento aplicar nessa linha. E quando eu falo lá da inovação, eu acho interessante você mexer em uma, no máximo duas caixinhas dessas. Se vem uma ideia que eu estou mexendo na mecânica core e no sistema de progressão, eu tenho pouquíssima certeza de que isso vai funcionar, sabe? Então tem que ser muito bem detalhado e para a gente ter um grau de confiança. Então eu acho que... Quebrando essas caixinhas, dentro dessas caixinhas você busca os benchmarks específicos. Então vão ter jogos de subgêneros diferentes que usam a mesma mecânica é, ou o mesmo sistema de progressão, ou o mesmo metagame, ou a mesma temática. Então, numa análise de mercado que eu já fiz, eu trouxe é, board games e eu trouxe jogos de estratégia 4X, mas eles tinham uma temática em comum. Então é, é importante você... Isso vai te ajudar a trazer os jogos certos para você analisar.
0: Bom, gente, vocês estão falando bastante aí. O Carlos falou que viu o vídeo no YouTube até pra comprar os jogos. Você também, Gil. Vocês estão comentando bastante sobre até jogar o jogo. E eu queria ter uma perguntinha que conversa muito com o podcast aqui. Eu queria saber se vocês tiveram ou precisaram aprender sobre game design para fazer o trabalho de vocês. E se vocês fizeram isso, como vocês fizeram?
2: Cara, eu... Com certeza, assim porque o game design é, assim, é aquilo que é o mais essencial no jogo, né, assim. É, então, se, você tem que saber do game design, no mínimo, básico. É, bom, é, eu aprendo bastante design olhando, né? vendo, escutando pessoas, né vendo. Eu faço muito uhum. é, análise, é, chega a ser uma engenharia reversa, né, mas eu faço, pego, crio GDDs fakes, digamos assim. Ah, é, então, que legal. Então, eu quero entender um jogo melhor, como o Gil falou, das caixinhas e tal. Aí eu, sei lá, quero entender... Eu estava estudando pouco tempo os jogos de combinação de match em pé, né? Aí eu, o que eu fiz? Eu pegava o jogo de match em pé e fazia uma fazia uma engenharia reversa dele, do todo gameplay. Então, assim, é, como é que é que era o, o, o core play do jogo, né quais são as os, os, os outros as outras funcionalidades do jogo, etc. Então assim, um pouco fui aprendendo e fazendo também alguns jogos que eu sempre fiz. Mas assim, para realmente dar isso para você aprender realmente alguma coisa diferente, eu sempre fiz isso. Obviamente que a gente tem as leituras, né? É, que a gente faz, mas assim na prática, a prática minha sempre ajuda, claro. Assim, quando você é aquilo, quando você sente o gameplay, sabe? Aí eu sinto muito o gameplay, sabe? Porque aí eu eu tô indo ponto por ponto ali Exatamente. sabe é destrinchando o jogo vendo cada momento aí como é que é feita a monetização como é que é organizada a loja é qual momento é aí você está num funil específico né a gente a gente sempre é um funil do jogo né o jogador então qual foi o momento qual foi o dia que eu recebi a primeira sei lá notificação de game pass entendeu então eu sempre anoto isso às vezes com o tempo a gente precisa tempo uhum. então hyper Hyper Casual, há ah, quantos minutos apareceu o primeiro Edge? Né? Isso é clássico em hyper Casual, se você quiser analisar. Então, tudo isso, você. aí você vai. É como se fosse uma engenharia reversa mesmo. Você vai olhando o jogo, grava o jogo, e vai passo a passo, deixando, assiste várias vezes o gameplay. Vai, agora eu assisti gameplay, aí eu entendi a mecânica principal. Tem mini-jogos nesse casual? Quais são os mini-jogos? Quando foi o momento que eu cliquei nesses mini-jogos? É, às vezes, quando eu quero pegar uma coisa e quero entender a fundo, eu divido nos dias de retenção. Então, assim, eu pego, faço D1, D7, é, de primeiro dia, né? Primeiro dia do jogo, D1, D3, D7, e aí eu vou, nesses dias, eu quero, vou verificando as notificações, vou verificando o que, que o jogo me oferece, Aí já é um nível um pouco mais aprofundado, né?
0: É, total,
2: cara. É muito game design isso aí. <risos> é muito game design. Mas, assim, para mim é muito bom, porque aí eu entro no jogo, eu entendo o jogo, eu consigo ver o jogo operando e isso me dá muito insumo para eu poder entender o mercado, porque não adianta a gente ficar também só com os dados, isso é muito importante, obviamente. Mas eu tenho que entender o jogo, eu tenho que, sabe, eu tenho que sentir a alma do jogo. Se eu não sinto a alma do jogo, eu também não consigo entender plenamente por que aquele jogo é um sucesso. Por que aquele jogo é um sucesso?
0: Total, total.
2: Entendeu? Os números, eles estão articulados ao jogo. Né? E aí tu fala, porra, óbvio
0: que esse jogo é um sucesso.
3: É maneiro pra cacete, esse
0: jogo. <risos> é foda. Então é isso. Muito bom.
1: <risos>
3: boa. Do meu lado, acho que o, o que o Carlos falou, acho que é o principal. Assim, por mais que tem muita literatura boa na internet para você buscar... Acho que tem cursos bons, é, gratuitos ali, tipo os próprios game designers postam uns artigos que para mim é quase um curso, né? É, tem muito material bom na internet para a gente pesquisar. Tem até recentemente eu, eu me deparei com, eu não sei se foi não foi o, o, o Quintana que compartilhou um repositório de um acervo de game designers para game designer, Tipo, lá tem muita informação boa.
2: Ó, oh, aquilo eu vi, menino. Aquilo, aquilo foi massa demais. Aquilo tá nos meus favoritos aqui. É. Nossa, material <risos> é muito caramba. bom.
3: E tipo, eu tive o privilégio de trabalhar com um monte de GD próximo ali, né? Vocês são exemplos disso, mas eu sempre observei bastante para aprender e é vital quem tá trabalhando com inteligência de mercado, com negócios dentro de jogos, aprender game design. Porque muitas vezes, na discussão, você precisa entender ali a parte mais técnica, entender o porquê que o game designer está te falando que aquela feature é importante, ou que ela tem impacto, ou que não tem, ou que o que você está pedindo não faz sentido, ou o contrário. Então, eu sempre tentei aprender bastante. Eu acho que eu, eu li muito na internet, debulhei o que tinha de curso, é, é, YouTube, aprendi muito internamente, mas eu fui pegando muito conhecimento fazendo o que o Carlos falou, desconstruindo jogos, né? E eu, eu lia muito... O, o Deconstruction of Fun, ele faz a desconstrução dos jogos. É uma visão mais mercadológica, mas tem algumas mais detalhadas. Principalmente quando ele chama algum convidado, né, para fazer a, um, a, a, a desconstrução. E eu fui exercitando muito isso. E aí você aprende a jogar o jogo com o um olhar de análise, e não com o um olhar de jogador. Uhum. E você começa a ver... O, o sistema por trás. E quando você começa a visualizar o sistema, você entende por que, que aquela experiência está te causando um motivador ou outro, né? Então, começar a entender sobre comportamento e, e, e perfil de jogador, começar a entender de motivadores, de pilares, algumas ferramentas básicas de game design, tipo o high concept, os pilares do jogo, né? E tudo mais. E aí você começa a exercitar. Então, eu começava pela pesquisa de mercado, fazia a desconstrução e sempre tentava conversar com o game designer, né? Acho que uma iniciativa muito legal que a gente fez foi o clube da desconstrução. Fala aí. Sim, sim, sim. Legal. Porra, animal, né? Pô, saudades demais. Ainda, ainda vou, vou reviver essa iniciativa. Que é, basicamente, igual um clube do livro. Que, cara, você tem um mês para jogar um jogo específico, você senta no final do mês e discute o design daquele jogo. Porra, isso era muito bom, né? E fomentar essa discussão é muito rica. Eu comecei a entender muito mais a perspectiva de um game designer no jogo, né? Como que você transforma um sistema em uma experiência, né? em uma, em um sentimento dentro do jogo, né? Então, eu comecei a aprender muito observando, depois, tentando fazer igual fazem as desconstruções, eu cheguei a fazer uma desconstrução das desconstruções, assim. Eu tenho, até hoje, esse <risos> Inception das desconstruções é, eu, des eu desconstruí uma desconstrução do, game, do The Constructional Fan. Falei, cara, top, eu vou tentar nas minhas análises preencher todas essas lacunas. E aí você vai pegando o jeito, conforme você vai jogando bastante, conforme você vai compartilhando conhecimento e pegando a, a visão de outras áreas,
0: você vai aprimorando o seu conhecimento. E eu acho que para nossa função isso é vital. Muito foda. Bom, gente, voltando um pouco para vocês, né, sobre o dia a dia de vocês e sobre o trabalho de vocês, a próxima pergunta é uma pergunta, eu acho que bem relax, pode-se dizer, uma pergunta que provavelmente vocês já têm na ponta da língua, mas eu queria saber qual que é a maior dificuldade diária que vocês têm no tempo de vocês. O que, que vocês fazem que você fala, puta, toda vez eu tenho que fazer esse negócio aqui, e é, um, e é complicado, pode-se dizer assim. O que, que vocês fazem diariamente, sabe? Pô, essa é fácil dá conta de
3: jogar todos os jogos. <risos> não dá, não dá. Não dá conta,
2: cara. Não dá, não, não dá. dá. É, é de um sofrimento.
3: Então você trabalha jogando. É, eu trabalho jogando. É. Não, minha mulher entra no quarto aqui várias vezes e eu tô jogando assim. No começo era estranheza, assim, né? tipo, agora já tá, tá tudo bem. Tipo, faz parte do meu dia a dia. Eu, hoje eu tenho na agenda da empresa. Se você entrar na minha agenda, você vai ver lá que eu tenho meia horinha travada para eu jogar um jogo novo todo dia. Então...
0: Pô, que legal.
3: É importante. Então, jogar, jogar tudo que você quer jogar, tudo que você... Mas não só jogar, né? Muitas vezes eu jogo 10, 15 minutos, faço é, o onboard ali, o first time user experience, peguei a ideia geral do jogo, guardei ele na memória como uma referência. Mas eu não entendi o porquê que ele tá bom ou o porquê que ele tá ruim. Se eu quiser fazer isso, eu vou ter que desconstruir. E aí, sim, vai um trabalho ali... De...
0: E mais, né? E mais fundo. E,
3: e, e Exato, e chegar no late game dele, né? Então, acho que acho que é isso. A maior dificuldade que eu tenho hoje é chegar no late game de algum jogo, porque eu tenho que partir para o próximo. Então, nem, nem no meu lazer, assim.
2: É. Não, essa questão do late game é muito difícil, assim. E, e é, para mim, também uma angústia, porque é, você chegar no late game é, é importante, porque tem muitos jogos que a monetização é, é de 90, cara. É D, de, entendeu? Depois de 30. Às vezes o jogo se abre no final, né? Exato. Então, assim, é meio angustiante alguns jogos você não conseguir pegar aquele ponto tal. E tem muitas variáveis, né? Assim, o que mais me angustia é a questão dos dados, né? Se você... Porque isso é um, é um dado de interface, um dado de experiência, né? Então, e, e isso é um insumo extremamente importante a gente poder analisar. Então, é, às vezes, pô, o que, que acontece no jogo quando chega a D90? Tem curvas de monetização que chegam a ser D180, dependendo do que for. Nossa. É, uma outra coisa também é que a gente faz uma... A gente, quando a gente joga, a gente entra no funil do jogo. Né? No... Então, assim, conforme a gente vai tomando decisões como player, o jogo vai se apresentando de uma forma para a gente então, por exemplo, se eu não comprar nada naquele jogo, o jogo vai ser uma coisa, se eu comprar um item barato naquele jogo, o jogo vai ser uma outra coisa sim, se sim. eu comprar um item caro, ele vai ser uma outra então, assim, isso também dificulta, porque por mais que eu também a gente jogue, a gente vai jogar sempre da perspectiva de um player possível né, então, assim, eu já tenho, eu, eu, minha, minha, minha meta de vida, sei lá Sabe aquela mesa de maluco que tem uns 10 celulares? <risos> 6, 15 celulares. <risos> Minha meta é de vida, porque aí eu queria ter, celular lá, para fazer vários tipos de player, budget para fazer isso, obviamente, e, e, e também para botar VPA, tipo, porra, como é que é? Porque isso também é outra coisa super interessante, de você ver como é que você está fazendo um jogo para os Estados Unidos. Você quer ver o um benchmark de como um usuário americano é, entra no jogo? Cara, tem coisas super diferentes assim, Pô,
0: que interessante.
2: é de gameplay, de texto e isso também é um insumo. Então assim, me angustia não ter às vezes dados suficientes para poder fazer, é, para poder apoiar a galera para tomada de decisão, sabe? Uhum. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente fique neurótico, obsessivo, catando informação, trabalhando o dia inteiro, tá em cima de planilha, tá em cima de coisa Cara, é impressionante, sempre falta um dado para tomar a decisão. Você sempre falando, cara, é Sim. isso aqui que eu cheguei, gente. <risos> Vamos lá, eu é. consegui colaborar. Porque... O que eu tenho para agora. Sempre falta, cara, é um negócio impressionante.
3: É, eu acho que para adicionar, eu acho que além de não dar conta de todo o conteúdo que você tem que ler, todos os jogos que você tem que jogar né, para se manter atualizado, é... você tem o desafio de, de disseminar esse conhecimento Cara, aquela, aquela coisa, você passa uma ideia, você não, um tá pensando triângulo, outro quadrado, outro bola. É tudo verde. mas é. um é triângulo, um quadrado e bola. Então, assim, Exato. isso é muito difícil. É por isso que eu gosto de fazer muito PPT, e meus PPTs são sempre muito visuais. Tem pouco texto, sei lá, diagrama, imagem, referência, porque eu acho que é a melhor maneira de tangibilizar. E o principal... Acho que é saber a hora de desligar, cara, porque é um trabalho infinito. Você tá, começou o dia atualizado, chegou no fim, já não está mais. Então, é você nunca... sempre tem o que estudar. Sempre tem aquele jogo no backlog que você quer analisar, aquele artigo que você não leu, aquele número que você quer refinar. Então, você tem que saber a hora de falar, não, hoje chega, por agora está bom, porque é um trabalho infinito, você tem que saber lidar com isso.
2: Não, total, cara, pleno acordo, assim, o fomo na gente, cara, é um negócio assim, meio que é. tomar cuidado com saúde mental mesmo. Porque chega no final de semana, <risos> não, cara,
0: senão não faz mais nada. É, você tem que tirar a mão do celular, pelo amor de Deus, é. vamos pisar na grama. Tem que tirar a mão do celular, tá? É. E uma, uma coisa que, eu, que,
2: que apareceu, que eu, que eu esqueci de comentar que é importante, é que a gente tá sempre dando a, a coisa da, da companhia, da empresa, nascente, e tal... Mas a análise de, de, de mercado também é importante para carreiras. Tá? Isso é muito legal falar. Porque, às vezes, você está se posicionando no mercado, você quer entrar no mercado de jogos e não sabe como. E aí, se você tiver, como o Gil falou, ficar seguindo determinadas figuras de mercado, você consegue entender melhor como é que você pode entrar. Interessante. Como é que você pode Exatamente. se posicionar. É, por exemplo, vocês... Que, ah, cara, vocês é, são game designers de empresas consolidadas no Brasil. Cara, como é que é a sua carreira dentro, não somente dentro da empresa, que eu acho que vocês têm muita clareza disso, mas do, dentro do mercado, sabe? Cara, qual é a empresa de vocês, como é que vocês podem andar? Isso é super importante porque a carreira ela tem a trajetória dela, né? Assim, a gente, obviamente, fica se envolve com as empresas que a gente trabalha, mas a, a carreira é feita de ciclos, né? Então, às vezes, você está dentro de um, de, um, de um jogo, você está indo muito bem, você fala, cara, será que eu preciso estar em outro lugar? Será que aqui está bom? Ou dar aquele passo super difícil, tipo assim, porra, será que eu sou juntar com dois malucos aqui? Será que eu consigo montar um uhum. estúdio? E essas coisas todas, a análise de negócio ajuda. Então, é, por exemplo, tem muita gente me perguntar, ah, Carlos, está uma crise financeira, inflação, diaba quatro 4, porra, será que vale a pena abrir? Eu falei, cara, abrir o um estúdio está é, super ótimo, porque, assim não está, os investimentos não estão é, pegando no very early, que a gente chama, né? que a galera seed para seed. O problema está no Series para cima, para a galera que tem que fazer 5, 10 milhões. Aí o dinheiro bingou. Por quê? Porque se você conseguir montar um estúdio agora, ele vai estar tá pronto daqui a um ano, dois anos, os jogos vão estar tá, vão tá sendo lançados. Então, assim, very early dá. Então, são coisas que ajudam um pouco a orientar a carreira é, do, dos colegas da indústria, né? se posicionar dentro da indústria, diante de um de uma empresa, um estúdio ou galera que quer fazer transição de carreira também para dentro dos jogos.
1: Uhum. Eu acho que uma das coisas que tem mais chamado a atenção para análise de mercado recentemente é o Carlos, que tem postado várias coisas no LinkedIn né, e tem feito um buzz as suas postagens entre as pessoas da indústria. E aí aqui eu tenho que dizer que eu recebia, há um tempo atrás, as melhores análises de mercado Ali, ó, toda segunda-feira, eu acho, que era as análises do Gil. Era a melhor newsletter de games que eu já, já assinei na minha vida. É... E é muito interessante para um game designer ficar de olho no mercado, no que está acontecendo, nessas transações, que empresa está sendo comprada porque isso dá, como vocês falaram, uma noção de como a minha carreira pode progredir, mas não só isso, tipo, quais são as tendências que o meu jogo deve seguir? Quais são os lugares que eu preciso trabalhar? Tipo, quando eu falo lugares dentro do meu jogo, né? Pô, é, free -to play quando começou, ia ser muito interessante alguém já ter essa análise entender a... Como pode influenciar? Agora a gente fala sobre o Web3, fala sobre Metaverso, NFT, tem seus críticos, tem seus defensores, mas é interessante você estar de olho nisso para você entender aonde você pode apostar e onde você pode crescer, e até mesmo onde você pode dizer, pô, esse caminho eu não quero ir. E eu queria entender de vocês, é, começando pelo Gil, por que vocês acham que não só vocês, mas toda a equipe, todos os desenvolvedores, por exemplo, o Gil mandava ali como eu falei, a minha melhor newsletter do, da indústria de jogos já recebida <risos> até hoje. Capaz. Então, por que vocês entendem que é importante as pessoas desenvolvedoras é, começarem a prestar atenção nessas tendências de mercado?
3: Cara, eu acho que a gente tem um trabalho de tentar evangelizar todo mundo no free -to play, né? E, por exemplo, a newsletter que eu fazia era um o comecinho do trabalho ali de direcionar a notícia para a galera que muitas vezes vem de outra indústria, às vezes não vem, do, vem de jogos, mas não vem do mobile, que é outro modelo de negócio. Então, é muito diferente você fazer um, um jogo console, um jogo premium e você fazer um jogo casual free-to-play, sabe? Então, é muito, muito diferente. Então, começar a ter contato com isso, entender o porquê que aquelas coisas funcionam, o mercado funciona e, principalmente, as tendências... Porque aquela coisa. Não necessariamente você vai usar naquele momento. Não vai ser acionável naquele momento. Mas vai, vai se martelando aquele tipo de notícia ou aquela informação até que uma hora as ideias vêm alinhadas. E quando o cara de M fala uma coisa ou o game designer fala outra ou o cara de produto fala outra as, elas já começam naturalmente a estarem próximas. sabe Elas surgem mais... Mais alinhadas, então começa a rolar uma sinergia maior na solução de problemas, na criação de features, na criação de ideias de jogos. Então eu acho que é, é muito importante para. Sabe, você não precisa enfiar a cara porque tem um cara de M ali fazendo isso por você, mas é, prestar atenção no que ele está tentando comunicar para você, nos seu, seus problemas do dia a dia, tentar. Né, os problemas que você tem que resolver no seu dia a dia, na sua função desenvolvedor é, ou é, mesmo game designer ou alguém de marketing, alguém de user acquisition, tanto faz. Você entender essas, essas tendências, esses movimentos de mercado para criar melhores soluções para o seu dia a dia, sabe? Tipo, eu não sei, talvez um exemplo né? mais bom, mais clichê ali é, sei lá, falar do Battle Pass. Porque no começo era um Battle Royales, né? Até eu lembro que uma das primeiras coisas que eu pesquisei quando eu entrei é que raios é Battle Pass, como que ele vai impactar a indústria free-to-play. <risos> e lá atrás não tinha nenhum jogo casual que fazia isso, nenhum. era um só Fortnite, PUBG, tipo, né, e começou ali. E a gente começou a discutir, tipo, o IEM trouxe isso para o Game Designers e falou, cara como que a gente pode pensar para adaptar isso para o nosso contexto, para os nossos jogos? Então, a gente começou a pensar naquilo, e quando o game designer vai jogar um jogo que tem Battle Pass, ele fala, pô, verdade, a gente conversou daquilo, está todo mundo usando, está em alta, estão tentando descobrir como aplicar para os jogos. Aí você cai no seu dia a dia ali de um puzzle, e você, pô, tive uma ideia, se pá, dá para colocar esse sistema por esse motivador, por conta dessas, desse sistema, colocar dentro do nosso jogo. Então, ela elas surgem, e elas foram surgindo. Tanto que, depois de um ano, eu... Menos de um ano, né? Eu fui rever, e já tinha até a Idol, que tinha Battle Pass. Então... Sim. Candy Crush tem Battle Pass, é, né? Candy Crush tem Battle Pass.
2: Aí, então, com Battle Pass, é, é realmente, né, cara, uma, uma evolução, né, cara? Como é que a gente poderia imaginar é. que eu, eu,
3: eu... <risos> E tem, cara. E
2: tem, cara. E
3: tem. E é que casa muito com jogos competitivos, mas descobriram que em puzzle é possível, é. porque em puzzle Sim. você quer dar recurso e conteúdo pro cara consumir. O jogador de puzzle quer conteúdo, né? pra caramba. E o Battle Pass é uma ótima maneira de você dar conteúdo, porque você premia o engajamento ali, né? você recompensa o engajamento. Retém até. Retém. Então assim, já, já desviei um pouco da pergunta, mas eu acho que foi um exemplo para tentar né, tangibilizar um pouco, mas que vem de uma análise de mercado, uma tendência, que não necessariamente naquele momento vai ser, vai ser, vai ser é, um acionável, vai gerar um acionável mas que eventualmente a ideia vai surgir você fala, pô, verdade, dá pra botar um Battle Pass aqui. O Battle Pass, por exemplo, é um clichê, né? Mas é, a gente fala de collection systems também, é, de um tempo para cá, muitos puzzles começaram a colocar mais peso e mais relevância pra sistemas de coleção, por exemplo, e até o nosso jogo não tinha, e mostrando isso na Game Refinery, ele falou muito disso, trazendo desconstruções, que jogos que tem isso, os game designers perguntando tipo, pô, vocês estavam falando, mas o que, que tem de referência aí que tem implementou recentemente Collection System? Você vai e traz as referências. Então, é para... Como um todo, as coisas vão saindo alinhadas, as coisas vão surgindo mais redondas, sabe?
1: Carlos, antes de você responder, eu até queria falar... Porque hoje você está fazendo uma pesquisa muito interessante, você está sempre atualizando ali no LinkedIn, né? É, as pessoas de... cara Olha esse Merge and Acquisition que aconteceu. Fica de olho nessa empresa que lançou isso daqui. Você realmente está fazendo um apanhado de notícias. E aí, é, em algum momento, se instalou para você que, cara, eu preciso, eu tenho essa ferramenta, é algo que eu gosto de fazer. E por que, por exemplo, por que você acha que um game designer deveria estar de olho em Merge and Acquisition? Como essas tendências de mercado, por exemplo, até falando de tecnologia, né? É, como é que a tecnologia ou, ou as features que o, o Gil acabou de comentar, né, o, o Battle Pass, como isso, essas notícias de como o mercado está se movimentando, você entende que está influenciando o design dos jogos,
2: é, cara. As, as grandes tendências elas indicam, né? Os merges, tal, tá, os, os grandes jogos, elas indicam quais são os jogos que estão ali são líderes daquele 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 nicho, né? Daquela, daquela tendência, daquele gênero. E, e isso é fundamental, essa informação que ela parece uma informação assim super simples, né? Mas às vezes, por exemplo, quando eu comento algum, alguma movimentação de mercado, alguma aquisição, algum investimento, é, você vê, cara, então, é, por exemplo, é, os mergers da Turquia, o ecossistema turco está bombando. Por quê? Qual, de onde? Qual foi a primeira empresa? A PIC, que estava ali, aí surgiram outras. Então, isso tudo informa. Né, os atores da indústria e o game design, que aquilo dali é uma tendência muito forte, que você tem vários jogos que estão seguindo ali, que está sendo colocado dinheiro de investimento, né? que está se sendo colocado dinheiro é uma tendência, que está tendo retorno. né Então, tudo isso entra como um sinal de alerta para quem trabalha na indústria. Game design, cara, se você sabe que você está é, junto com o time, decidindo de repente qual um é o novo jogo que vai fazer ou então está decidindo ver o que, que você... Uma nova, uma nova mini-jogo dentro do jogo, né? isso tem sido muito comum nos schedules, é, você vai olhar para esses jogos que estão tendo uma tendência, né? que estão subindo né? Na, é, no mercado, que estão fazendo aquisições. Né? E, e isso é fundamental. E, 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 sobretudo, mais uma vez, esse ponto também da, da empresa como um todo e da carreira de cada um. Né? Então... É, sei lá eu tô numa empresa que faz jogos de cassino social mas eu sou apaixonado por puzzle Aí tu fala, pô beleza eu eu, eu, eu curto essa empresa de cassino social super respeito adoro mas eu quero ligar para puzzle Ou então sei lá eu quero ligar, eu sou de puzzle eu quero ir para uma empresa que é que, que trabalha com word né eu não sei rpg por exemplo que é uma galera que é bem apaixonada por rpg ah, eu quero um dia trabalhar com RPG. Então, essas informações ajudam também a posicionar a pessoa. Será que dá? Será que não dá? Quais são os players de mercado que eu poderia, de repente, parar para conversar, ver para onde eu poderia ir? Né? E, e tem uma questão, e aí é uma questão assim, mais geral de respeito a profissionais, de respeito a todo mundo, que é, que é a questão do tamanho do nosso mercado, market size, né? é, que é uma coisa que a gente comenta muito. É, por que, que o market size, o tamanho do mercado e que envolve todas essas operações, né, de aquisições, de valores das empresas ele é importante? Porque o market size ele diz o valor, o valor do nosso trabalho, indiretamente falando, entendeu? Então quando você pega o market size de uma de, de uma indústria, a gente está falando de toda a possibilidade que gera, geração de valor que aquelas pessoas que compõem aquelas empresas são capazes de criar. É, então quando você tem, você vai fazer algum investimento é, você vai criar uma, uma, uma startup de jogos nova, você tem sempre aquele, é, o famoso slide do Tansansom, né? o total addressable address market, o mercado endereçável, né? e aí você, é, quando você pega o investidor, o investidor vai olhar, cara, qual é o tamanho do mercado total?
3: Isso é muito importante.
2: Né? Então isso, isso diz respeito a coisas que vão, desde o iníciozinho que você vai pegar o investimento anjo. O investidor já está olhando isso, por quê? Porque ele quer ver se, se isso vai até, se vai ter longevidade o jogo, se aquele gênero de jogo vai fazer alguma coisa lá na frente. Então, assim, essas informações de mercado elas são insumos extremamente importantes. E o market size, que compõe isso tudo, é extremamente importante. Eu tenho feito uma luta muito constante no LinkedIn de da gente poder discutir a questão do market size. É, a gente é uma indústria relativamente nova, né? vai lá, 40, 50 anos e a gente ainda tem muitos desafios pela gente pela frente em conta indústria tanto o ponto de vista de organizacional né seja do ponto de vista patronal sobretudo laboral tem muita coisa para a gente ainda é, enfrentar e essa essa organização mais coletiva ela desembaque várias ferramentas fundamentais para a gente se organizar enquanto indústria então assim ter uma uma, 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 uma rede de pesquisa é, de análise de mercado é super importante então é por exemplo a gente usa uma, geralmente quando o pessoal comenta a mídia sobre tudo qual é o tamanho do mercado de jogos aí a gente cita que é o o, a, o material da Nuzu, que é uma Nuzu é maravilhosa assim os uhum. caras são excelentes a metodologia dos caras é excepcional mas assim é quando você olha para para aquele material ele ele não diz totalmente sobre o nosso market size porque a, a galera da Nuzu, eles pegam material que vem da pagamento do software né e de IAP dos jogos fica de fora por exemplo o hardware Vendas de hardware que é um dos nossos, para o mercado é um dos nossos produtos mais caros, né? E aí, e aí eu tenho essa discussão o pessoal da Nave que fez junto com a BitCraft um novo levantamento disso e eles chegaram a um cálculo incluindo hardware, incluindo alguma coisa de, de celular e tal a um valor de 336 bilhões, ou seja, quase o dobro se a gente inclui outras variáveis. Então isso tudo é super importante porque na hora que a gente vai competir, na hora que a gente vai convidar talento para entrar na indústria, os caras falam: pô, calma aí, mas eu tô aqui no varejo, o mercado de jogos não é tão grande assim, eu tô aqui no fintech. E isso tudo diz respeito. na hora que a gente vai pegar investimento, dinheiro, o nosso dinheiro, ele fica mais é mais valorizado. Até as questões mesmo de salários, quando você vai fazer uma análise comparativa, ganha mais valor, entendeu? Porque no nosso mercado a gente gera mais valor do mercado. Então tudo isso faz parte. De uma questão, aí é mais ampla, né? assim, de análise de mercado, do ponto de vista da estratégia, do ponto de vista da gente ver questões de médio e longo prazo, da gente se posicionar enquanto coletivo de indústria, né? da gente se unir enquanto coletivo de indústria. Né? É, isso é tudo muito, muito importante, é, que demanda um esforço coletivo imprescindível e que gera valor para a gente, se não começar agora, só demora a gerar valor, mas se a gente não começar a pensar sobre essas estratégias que às vezes começam com coisas pequenas, tipo podcast que junta quatro pessoas que são diferentes companhias. Essa, essa, esse dia de desco, desconstrução é genial, porque você faz uma coisa que sai para todo mundo na indústria e junta pessoas. Então, esse network que gera, ele é muito, muito potente. Essa coisa que o Gil falou da evangelização. Cara, isso é muito potente. Uhum. Muito bacana. Eu estou aqui... Eu, eu falei com o Pietro, aí o Pietro mandou mensagem para mim, a gente conversa pelo LinkedIn, aí eu assisto as coisas do GD, aí, ao mesmo tempo, a gente faz indicações para o outro, isso cria uma sinergia incrível na indústria, e isso vai criando mais valor para a indústria, e a gente vai fazendo uma indústria cada vez mais forte. E a gente tem que aperfeiçoar cada vez mais isso, essa coisa da evangelização que o Gil falou, cara, assim, é um negócio absolutamente fascinante, sabe? Eu fico completamente envolvido quando as pessoas vêm conversar, quando você escreve alguma coisa e gera impacto, Sabe, a pessoa se sente, ter, ter, ter consciência do tamanho da nossa indústria. Né? Às vezes você é um game designer, está lá no dia a dia. E às vezes, tu não, cara, às, vezes, às vezes as pessoas não têm clareza da grandeza que tem. Às vezes eu falo, porra, bicho, vê o um jogo que você ajudou a colaborar. Olha o tamanho daquele jogo. Você fez um trabalho incrível. E às vezes você precisa dizer isso para as pessoas. É meio louco isso. Olha cara, olha aquele trabalho, é incrível. Pô, você pode fazer o que você quiser, assim, obviamente fazer o que você quiser, né? mas você tem potencial, né? imenso. Então às vezes você... o analista às vezes faz esse trabalho um pouco né? de, de, de levar para a indústria o potencial que talvez as pessoas em silos né? ou então os outros não conseguem enxergar. Eu acho que esse é um dos motivos do sucesso dos meus posts no LinkedIn. É, a gente isolado a gente olha para os sucessos dos nossos empreendimentos, olha para o sucesso do nosso trabalho, mas quando a gente consegue olhar a gente como um todo, como indústria, a gente fica muito mais forte. A gente fica muito mais potente, a gente vê a grandeza do que a gente faz, da quantidade de gente que a gente pacta, a gente é 2,6 bilhões de pessoas, é muita gente.
1: É gente com cara. É
2: muita gente, a gente tem clareza
3: disso. Não, o um ponto legal da indústria que você estava falando é uma indústria muito nova, mas muito colaborativa. Tem conhecimento de... sendo gerado diariamente, Nossa, novos jogos
0: demais. diariamente
3: chegando no mercado. E até por isso, a troca de informação que rola, ela é muito legal, ela é muito rica. E a gente quer incentivar isso, sabe? Meio sendo o porta-voz. Então é super incentivo as pessoas a trocarem ideia no LinkedIn, chamar as pessoas falar, pô, eu vi que você trabalha nesse jogo... É, eu tô começando, ou eu tô com dúvidas aqui, cara, é, é, é super válido, e eu ajudaria de, de coração aberto, assim, tipo, é... é a, as pessoas já fazem isso de bom grado, elas já trocam informação na indústria como um todo, é... vindo de outra indústria, eu vejo que é muito diferente a nossa, ela é muito mais aberta, então, usufruem disso, sabe, tipo, tomar vantagem que a galera é aberta, quer fazer a indústria como um todo se fortalecer, e se você está fortalecendo o seu estúdio, o seu jogo, é, a gente como um todo está fortalecendo, sabe?
2: Não, maravilhoso, cara, e assim, é, é, tem essa clareza, sabe, galera, assim, cara, nós somos uma indústria formidável, cara, formidável, é muito maneiro o que a gente faz, e a gente gera valor para muitas pessoas, o free-to-play é, é uma das conquistas mais incríveis que a gente conseguiu construir, Cara, tem pessoas que jogam jogos de excelente qualidade sem gastar um tostão a mais além do que já tiveram com o celular. Cara, olhem para isso, olhem para outras experiências de, de entretenimento, qualquer outra coisa. Cara, é incrível isso que a gente conseguiu construir. É absolutamente incrível. A gente tem que ter muito orgulho disso e defender isso com incidente, sabe? E valorizar todos os colegas da nossa indústria, nos organizarmos, sabe? Cuidarmos uns um dos outros criarmos, fortalecermos as nossas empresas, fazermos novas, novas, novas empresas, sabe? Porque é, é muito precioso isso que a gente criou. É, eu sempre gosto de, de ter a, a, a imagem da, da minha esposa, porra, de, de tarde da noite, cansada pra caramba, com a criança no colo, ela tava lá jogando o, o Candy Crush dela, assim, tarde da noite, sabe? Cara, ah, que cara legal. é genial isso, cara. Eu tava lá, cara, cansada pra cacete, porque eu pessoa queria jogar o o, o que é de crush dela, sabe? Tarde da noite, ferrado, muito, sem sono. Então, assim, a gente produz essas coisas maravilhosas, é, extremamente democráticas, e a gente tem que é, é, entender, ter muita clareza do quão precioso é isso e do quão valo, quanto valor que a gente gera para a sociedade. É muito valor, uma coisa muito bacana e muito foda, sabe? E a gente tem que acordar diariamente tendo ter, ter orgulho disso, entendeu?
0: Muito foda, muito foda. Porra, muito massa. Bom, gente, a gente está indo para as últimas perguntinhas, mas antes está na hora de datar um pouco esse podcast. Bom, eu vou utilizar um pouco da habilidade de vocês e eu queria bater um papo com vocês agora sobre o mercado hoje. Eu queria ouvir de vocês... Basicamente, eu tô roubando vocês da empresa de vocês durante alguns minutos. E eu queria perguntar para vocês o que vocês acham de como é que tá o mercado hoje. Queria também ouvir um pouco das previsões do que vocês acham que vai rolar até, por exemplo, o final desse ano, né? Principalmente, claro, no ambiente dos jogos. Então, Gil, falar, você também, Carlos. Mas também como o próprio Carlos está sempre postando nas indústrias, né? Vocês comentaram um pouco sobre algumas coisas, sobre as compras. O Gil comentou também sobre o Battle Pass. Mas eu queria ouvir falar de hoje? O que vocês estão sentindo?
1: E fiquem à vontade para responder em três horas, tá porque essa pergunta foi super suave.
0: É, <risos> exato, exato. E depois manda o boleto, né? Para me pagar, né? É, o
2: Cara, assim, é, eu acho que a, a, primeira, a primeira questão é uma questão que, enfim, a gente está olhando nos jornais o tempo inteiro, né? E, e, e é difícil, a gente tem que ficar super atento, que é a questão macroeconômica, né, que está afetando os Estados Unidos. Hoje, isso é uma notícia que o, a, o aumento da inflação do consumidor nos Estados Unidos era maior do que foi previsto. Isso causou uma cascata de efeitos para todos os lados e, sobretudo, para as empresas de consumo e tecnologia. Então, a, as empresas de jogos para celular têm alguns desafios específicos. Né? A gente tem esse desafio macrofacionário que, que, que faz com que todo o, o dinheiro que circula na sociedade fique mais caro, né? É, talvez não afetem tanto as chamadas baleias, né, que são os nossos players mais pagantes, mas assim, o custo do capital fica mais caro numa recessão. Né? O custo de aquisição de cliente, por exemplo, fica mais caro. Então, fica tudo mais desafiador. E a gente está vivendo a tempestade perfe perfeita, né, que é o, a HTC da a nova política de privacidade da Apple. É, a gente está vendo também problemas mais gerais é, relacionados a a questão de geopolítica, né? uma imensa incerteza, ninguém sabe exatamente o que fazer, o que vai acontecer, isso impacta nas cadeias globais de valor. Então, todo esse cenário macro ele é super importante para a gente avaliar como é que as indústrias de tecnologia de geral, mas, sobretudo, indústrias de games e mobile games, vão se comportar ao longo do ano. A gente já tem algumas notícias, ainda são um pouco difusas, é, algumas, algumas, algumas informações... Dizem que está havendo uma queda, né? É, Ele publicou um repórter que teve uma queda de 10% no primeiro trimestre. Outros estão dizendo que não, não, essa queda não tem sido tanta abrupta. É, eu tenho um sobre, mais especificamente sobre as grandes publishers, as, as grandes empresas né? de publicação, que obviamente elas têm muitas variações entre si, mas elas estão tendo, no geral, uma, estão fazendo uma boa travessia desse primeiro semestre por enquanto. Né? Isso é importante para a gente entender é, que talvez essas empresas tenham criado mecanismos para poder fugir ou pelo menos mitigar a crise. Então, mas numa, de maneira geral, cara, se assim, a gente vai, vão, vai, ser um período difícil, tá? Vai ser um período difícil. Essa crise, ela deve, ela deve persistir. É, o pico dela começa no final do ano, né? no, antes do final do ano até, o, até um pouco do ano que vem. E ela só vai começar a perder um pouco o fôlego no final do ano que vem. E isso vai impactar todo mundo, vai impactar nossas vidas de uma maneira direta. Os custos de vida ficam caros, tudo fica muito caro. É, o, o mobile ele tem uma, uma ele tem uma, ele tem respostas diferentes, porque como o custo de vida fica mais caro, as pessoas evitam algum tipo de entretenimento como o cinema. Só que assim a vida, principalmente quando está tá difícil, né, de pagar as contas, você precisa de mais entretenimento, né? Quero me distrair, né? Quero me distrair. Então, há uma tendência de aumento de downloads, né? Porque as pessoas vão procurar. Mas assim, é, é, os gastos, é, isso não significa necessariamente aumento dos gastos. Isso talvez possa indicar, talvez possa indicar é, tendências de aumento, por exemplo, de monetização via ads, etc. Né? Então, que já era uma tendência que estava ocorrendo, uhum. então isso talvez é coisa de se testar, é coisa a se verificar. E, mas a gente vai passar por um período aí apertado. E, e, que, e que vai exigir aí muito mais esforço nosso para atravessar. Mas a empresa, a, a indústria de mobile ela tem a característica de ser bem resiliente, a gente joga de maneira geral, resiliente à crise. Né? Porque é isso, é, dentro do entretenimento, a gente tem a melhor relação custo-benefício. Né? Mesmo quando a gente olha para console, de maneira geral. Né? Porque você joga mais tempo, você fica muito tempo, você, mais pessoas podem Há usar. Muito, muito tempo, tempo, né? Muito tempo. Então, assim, é, a gente é uma empresa, dentro do da economia criativa a gente é uma empresa é uma indústria resiliente mas é recessão é recessão parceiro então vamos ver onde é que isso vai dar é, exato
0: boa
3: cara acho que né, começando a tangibilizar um pouco como isso afeta o jogo em si né ou os jogos em si tipo somando esses fatores macroeconômico que o que o Carlos falou com é uma indústria cada vez mais competitiva, e aí o custo de aquisição de usuário está subindo cada vez mais, porque no fim das contas, comprar o usuário é um leilão. Quem pagar mais vai, apare vai aparecer a propaganda na tela da pessoa. Uhum. É leilão, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E você já apresentou propaganda para metade do mundo. A outra metade, ou não vai ver, ou você vai ter que mostrar de novo para essa metade. Começa a subir o preço disso então com os com esse cenário macroeconômico os custos de aquisição subindo e ainda cada vez mais né é uma indústria muito datada muito drivada por dados né é, principalmente a questão de usuários e cada vez mais o acesso a dados sendo restringido a Apple né ela luta né, não luta mas ela ela preza bastante pela privacidade do usuário isso começa a dificultar muito para as grandes é, publishers. E aí isso começa a justificar um pouco do movimento delas de diversificar o portfólio. Ou seja, comprar outros estúdios que têm especialidades, né, expertise em gêneros diferentes do que eu tenho no meu portfólio. E com isso eu consigo ter uma gama de usuários muito mais ampla, um universo de dados dentro do meu controle muito mais amplo. Então, um dos movimentos de consolidação do mercado que ainda vem acontecendo, inclusive notícia de hoje, a Unity e a Iron Source estão fundindo.
2: Exato. Bem lembrado.
3: Então, é um exemplo de como as, as indústrias estão se protegendo para ter um volume massivo de dados, sem depender dos canais de distribuição, né? que hoje muito focado em Google e Apple. Né? Então, e é, isso também vai refletindo é, como os jogos são, os novos jogos vão surgindo no mercado, porque eu tenho que, né, stand out in the crowd, né, tipo, eu tenho que chamar atenção na multidão, eu tenho que ter um fator viral, eu tenho que ter algum diferencial para ampliar meu funil de aquisição. E um exemplo disso para mim são os jogos que eu chamo de, a indústria tem chamado de Hybrid Casual, que ele tem um apelo visual de um Hyper Casual, mas ele tem sistemas de monetização e AP, ele tem progressão, ele tem metagame. Então, ele é um casual, mas ele apela para um público de hiper casual Isso, você está ampliando o seu funil de aquisição sem necessariamente investir dinheiro. Pelo contrário, você está economizando, porque o custo de comprar um jogador muda muito. Então, um dos movimentos é o surgimento desses Hybrid Casuals que você vê a propaganda e fala... Meu, ah, vou jogar esse jogo. Uma pessoa que joga um Hyper Casual, geralmente ela não vai se interessar para os jogos é, mais mid-core, é, ou às vezes até jogos casuais, porque ela, ela acha que é jogo... Ela nem se considera gamer, né? Começa por aí.
0: É exato.
3: Ela acha que é, ela não vai nem entender ou não vai gostar. Mas quando você traz esse apelo visual do jogo que ela está acostumada a baixar, quando ela baixa o jogo o jogo aos poucos vai mostrando que ele é mais complexo né? ele, tem, ele é mais completo vai mais profundo, essa pessoa fica lá e eventualmente vai gastar dinheiro, então você ampliou seu funil de aquisição você consegue trazer 10 vezes mais pessoa para o seu jogo do que se você colocasse um apelo visual é, de mais cartunesco ou mais dark assim, mais midcore então esse é um dos movimentos que eu vejo que, que vem, vem influenciando ali de mercado, cada vez mais jogos surgindo assim. Acho que um grande exemplo, até um jogo que a gente estudou, é o Art of War. É, uhum, sim, que, tô, tô. cara, é um, eu achava que era um hyper casual. Eu via propaganda e falava, pô, o que que. Se...? Aí eu vi o Sensor Tower fazendo mais de milhão. Falei, quê? Não é possível. Como jogar. assim, né? Esses, esses, esses tempos eu vi um que é o Tower, Tower Clash, se eu não me engano ele é um gráfico que parece que eu, Giovanni, que não sei mexer na Unity, abri na Unity e, e botei uns assets aleatórios lá. <risos> Visualmente é muito porco. E o jogo está fazendo, cara, um milhão de receita e AP mês. Só que quando você vai ver, ele é um 4X. Ele é um jogo de estratégia. Mas o gráfico é de um hyper casual. Então você começa a falar, caramba, né? E, e esses são os Hybrid Casuals. Acho que o, o Archeiro foi o maior exemplo disso. Cara, ah, isso é muito legal, né, cara? Incrível, né, isso? Quando veio o Archeiro, cara, de fato, mudou muito a indústria. Acho que o Archeiro foi o marco de passar a se falar de Hybrid, hybrid Casual. Foi é um grande marco. Ele conseguiu trazer o jogador super casual que joga com o um dedo no metrô o jogo e nunca tinha jogado um jogo de tiro em, de monstros, né, um, um roguelite, e trouxe os caras do hardcore que, mano, eu quero ter meu char... Bem max! Nossa, max, E eu quero ser o primeiro do ranking, e, e eles começaram a pedir PVP, pois PVP, só que ele conseguiu pegar os dois públicos, né? Então esse é um exemplo... O Archeiro é um grande exemplo de hybrid casual. E eu acho que o outro movimento da indústria que a gente pode começar a ver mais já existe muito forte, mas cada vez mais. É... Justamente para reduzir esse custo de aquisição, para facilitar a entrada de novos jogadores no jogo, é a utilização de IPs nos jogos. É... A gente... é sabido que quando você tem um jogo, sei lá, um jogo de futebol, e você coloca uma IP em cima dele, é... de um time de futebol, sei lá, do Neymar, cara, o custo de aquisição cai 10 vezes, fato. Vale muito, né? Então, se você tem um jogo de luta, você põe a IP do UFC em cima, vai cair 10 vezes o custo de aquisição. E, às vezes, essa é a diferença de um jogo que vai vencer no mercado e um jogo que é bom, mas não vai conseguir comprar o usuário, ele não vai conseguir ter visibilidade, tem toda a questão do algoritmo das lojas por trás, é, e aí é uma bola de neve que, se você atinge um certo grau de relevância, vai embora. Senão, você é só some na multidão.
0: É, bom, já anotei tudo isso aqui. Já, já muito obrigado a todas as informações. Vocês estão dispensados. Obrigado. <risos> <Brinquedos.
1: risos>
0: bom, a gente vai para a última perguntinha, a nossa clássica perguntinha do podcast. Imagino que todo mundo que ouve já sabe qual é ela. Eu queria de vocês dois algumas indicações. Eu queria algumas indicações de vocês de joguinho que a gente tem que jogar. Então, indiquem o jogo que vocês estão jogando, que vocês gostaram muito. Pode ser mobile, pode não ser mobile, pode ser o jogo que vocês quiserem. E também pessoas que vocês acham que a gente e a galera que está ouvindo deveria seguir para aprender mais sobre análise de mercado, sobre a profissão de vocês ou sobre tudo que vocês trabalham em geral sobre o desenvolvimento de jogos. Então, vamos conversar com o Carlos, Ordem Alfabética. Você, joguinho e pessoa para seguir, Carlos.
2: <risos> Cara, eu tenho... Eu... Bom, é, como a gente falou aqui, cara, a gente joga de tudo e eu, às vezes, confundo esse meu trabalho de análise de mercado com os joguinhos que eu jogo. Então, assim, volta e me, eu, eu passo de um para outro e quando eu vou ver, já, já instalei, já desinstalei.
0: É uma linha tênue.
2: É, uma linha bem tênue. Mas eu jogo, eu particularmente eu gosto muito de puzzles, no geral. É, durante a pandemia, eu gostei muito dos jogos de three então eu joguei os jogos da, da Lion, que é o Match 3, Sim. Match Tile 3, eu gosto muito dos, das competições, das competições. Então, assim, isso é, essas coisas da tendência, né? Eu acho que todas as tendências que estão relacionadas à parte social, né? incluindo o um elemento social, eu acho que vão continuar super fortes e vão é, entrar em todos os diferentes jogos. E eu gosto muito de fazer as, essas competições, sabe? De diferentes níveis. Às vezes, competição de um final de semana, então, eu fico nem esperando gerar, tirar ter tempo para voltar para falar, opa, não estou mais o primeiro, porra, não vou deixar parar. Então eu tenho que jogar, eu jogo mais esses puzzles no geral. É, esse puzzle de match pair, né? É, alguém para seguir. Cara, eu super recomendo, sobretudo, quem quer iniciar um estudo de jogos, quem está a fim de abrir um, um empreendimento, né? um grupo de colegas, o Joaquim Acrem, não sei exatamente como se pronuncia. Ele é um. Hoje ele é um investidor anjo em jogos. Né? e também tem um, um, um coletivo de investidores, ele gerencia o um coletivo de investidores, ele, ele teve uma empresa de jogos chamada um jogo Next Games, ele também foi ex-Supercell, e é um cara que traz muito material bacana para pensar mais voltado mesmo para a galera que quer abrir um estúdio, quer empreender. É, às vezes tem muita galera que fala assim, Pô, mas será que é possível abrir um estúdio de jogos mobile? Né? Porque é um terreno completamente sangrento, né? E é totalmente possível, é, você só precisa entender, obviamente, fazer essa análise de mercado que a gente tanto fez aqui, entender os diferenciais e construir uma estratégia né, de, de, de desenvolvimento mesmo, de uma startup de jogos, sabe? Com as fases de teste a gente tem uma coisa muito boa na nossa indústria, que as nossas métricas são extremamente precisas, sabe? A gente tem métricas preciosas de é, a retenção. Então, se você determinada retenção D1, D3, ou a relação em D1 e D3 não bateu, você não valida aquele jogo, você parte para outro jogo. Então, assim a gente tem condições muito boas de criar novos estúdios, testar MVPs de jogos. Então, se você tem isso em mente, cara, segue o Joaquim Akren, assim que é um cara que eu, que eu curto muito e você vai ter muito insumo. É... E, e tem outras uma outra pessoa um pouco mais diferente fora da indústria, mas acho que é bem legal, é o Eric Su Suvert que é um cara mais ligado a análise de dados de mobile, né? É um cara que ele tem uma, ele é cientista de dados. Então ele não fala sobre jogos, mas ele fala também sobre jogos. E ali, cara, você consegue entender com uma clareza absurda, por exemplo, todas essas movimentações em torno da AT&T da Apple, das questões uhum. da, da, das movimentações de cookies, de terceiros que a Google está fazendo, são assim. É muito bom. Mas aí é um pouco mais de móvel no geral, mas pô, praticamente assim afeta a gente pra caramba tudo que ele diz ali. Então, recomendo fortemente. Assim. Então, são duas pessoas que eu, que eu recomendaria assim é seguir no, no LinkedIn. Né?
0: Pô, foda. Muito obrigado, cara. Que legal. E aí, Gil? Tem alguém aí? Na manga? Não vale falar o Carlos.
3: <risos> pô, que honra! Que honra! Que isso! <risos> cara, de pessoas... É... Cara, tem muita gente boa pra seguir. É, não, mas de fato seguir o Carlos é importante. E acho que ele tem compartilhado muita coisa legal Com certeza. É, e informação que eu que eu compartilho dentro da empresa também. Acho que falando de BR tem tem muita gente, tem muitos game designers que eu tenho visto vocês, né, começando a postar a respeito. Tem crescido. Eu acho que falta espaço para falta espaço não, né? Sobra espaço para a gente falar mais sobre. Mas eu acho que para quem é daqui quer se interar mais sobre a indústria, ver oportunidades, está por dentro do que está rolando aqui mesmo, acho que a Eliana Russi do da Abra Games, é, é importante seguir ela. Ela compartilha muita novidade lá, tudo que rola de investimento no Brasil, tudo da indústria, tudo que tem relevante na indústria acontecendo, ela tenta compartilhar e ela fomenta muito essa indústria. É, recentemente, a, a Núria, da, da Afterverse, tem que compartilhar algumas coisas legais também. Ela é, ela, é, ela é da parte de marketing lá.
2: Pô, a Núria, a Núria é uma fofa, velho. Essa mulher é incrível, cara. Pô, converso várias vezes Também. A sobrinha embaixo, a Núria é mar maravilhosa. Esse, Sim,
3: tipo, e, né? e cara, acho que tem, tem outras pessoas que vale a pena... E, e conforme você vai seguindo essas pessoas, elas se compartilham coisa de outras pessoas e você vai seguindo, sabe? Então, começa pequena, daqui a pouco você está seguindo todo mundo. Uhum. Mas, no geral, o Joaquim, eu não vou, não vou me arriscar a falar o sobrenome dele, mas do Elite Game Developers também estava no meu radar.
2: É, é... É, é difícil é. Eu, fui, eu fui
3: corajoso aqui. É, agora é a hora que eu vou falar vários sobre nomes errados também, mas eu, eu gosto de seguir muito a quem está pensando em criar um estúdio ou quem está pensando em assumir um cargo de liderança ou de gestão, a Sophie Vu, ali da, da Voodoo. Ah, ela é excelente. Ela, né? E ela tem um podcast também, chama Rise and Play. Ela fala muito sobre cultura de estúdios, é, como manter time motivado, como conciliar a criatividade com... Desenvolvimento, então tela tem muito conteúdo bom. É o, o Michail Ketchikoff do Deconstruction of Fan, e ele também agora está com o estúdio lá na Finlândia. O Server de Estúdios ele compartilha muita coisa boa também. E é legal ver que cara, ele entra em discussão boa, boas ali, tipo, não só ver o que a pessoa compartilha, mas o que tá nos comentários ali rola muita coisa produtiva, sabe? É... E ele tá sempre nas, nas tretas ali, no bom sentido. Eu gosto muito de seguir também o On Tandon, é, não sei falar o nome dele também, mas ele é Head de UX da Wildlife, e ele eu aprendi muito com os artigos dele ali de entender mais sobre o design, o porquê que as, as coisas funcionam no jogo. Né? E ele passa de uma maneira muito, muito didática, né? e, enfim... É, tem outros dois caras que estão contribuindo muito para a indústria mobile free to play, que, que é o pessoal da UserWise, Wise, né? o Mike Moran e o Tom Hammond. É, eles têm essa empresa de, focada em Live Ops, né? Free to Play chama UserWise, e eles até têm comunidade. Agora a gente eles acabaram de migrar para o Slack, então a comunidade no Slack, e, e eles têm cursos free na plataforma deles, e no LinkedIn deles eles compartilham muita coisa boa. E os últimos dois ali que eu aprendi bastante com eles, que eu sigo pra caramba ainda, é o Joseph Kim, que é da Lila Games, e ele tem um, um podcast no YouTube que chama Game Makers e, com certeza, o Javier Barnes ali, que é um GD, IPM, que hoje ele tá na King, ele tem um curso de Game Economy, Free-to-Play, excelente, tem artigos sobre
0: ele. Ah, eu acho que eu já participei do, do, do curso dele.
3: A, eu acho que sim, uma masterclass. Sim, uma masterclass. O cara é muito bom mesmo. É, ele é muito bom. Então, tem uma listinha... De, cara, essa lista poderia ser maior, mas acho que... Eu, foi, foi por onde eu comecei ali, e depois você vai seguindo pessoas no LinkedIn. E eu sou assim, eu vi o cara lá, head of... Game Design, Estúdio que qualquer coisa. Eu sigo o cara, às vezes eu adiciono mesmo na caruda.
0: E o pessoal assim. Acerta, certo, tá certo. É, o que você falou, né? A galera é muito aberta, pelo menos na nossa indústria, né? Muito tranquila. Você consegue trocar uma ideia com esse cara bem de boa, assim, sabe? Eles são bem, uhum. são bem acessíveis. Exato. E, cara, de... ah, eu não falei dos jogos, né? E o joguinho, meu? Pô,
3: eu tô esperando o joguinho. Joguinho. Posso fazer um jabá?
0: Pode fazer um jabá. Vamos lá, vamos Anda lá. lá. Manda claro lá. que você pode. Não,
3: não, o nosso maior jogo ali hoje é o, é o Beat Wars 2. Oh. É... Jogo de leilão, cara. <risos> um jogo de leilão. Paga minhas contas. E... Mas tem um outro que eu tenho trabalhado ali nesse ano que a gente incorporou no nosso portfólio e chama Road Warrior. É um jogo de... É uma temática Mad Max, é um jogo de corrida Casual, mas de corrida, um arcade racing. Eu gosto muito e a gente tá fazendo umas coisas legais ali. Tem muito para melhorar ainda no jogo, mas já conseguimos muito, muito, muito impacto no jogo. Então é o um, é um meu queridinho ali. É, mas fora isso, cara, que... vocês sabem, né? Eu tenho uma lista de jogos favoritos muito grande. Mas recentemente, que eu acho que vale a pena. O Mr. Auto Fire eu gosto, porque ele é um, ele é um shooter que pegou muito bem a essência do Archeiro, aplicou o 80-20 certinho, de onde inovar e porquê, e foi fazendo bem progressivo. Eu gosto muito do Mr. Auto of Fire. É, o Beatstar, eu recentemente voltei a viciar. Quem gosta de música vai gostar do Beatstar, né? Não tem como.
0: Ele e, é um monstro, né, cara?
3: É, e a Space Ape mandou muito bem no jogo.
0: Eu acho que é o meu jogo favorito do ano passado.
3: É muito bom, muito bom. É... O nível de qualidade ali é fudido.
0: A execução é muito boa. É, os caras parecem que lançaram até... Eles estão ficando muito grandes até, né? Parece que a, a, a música do Black Eyed Peas Nova foi lançada primeiro lá. Sabe? é Isso foi, Exato. foi bizarro, né?
2: Foi bizarro.
3: Muito Exato. legal, né? Supercell continuando investindo nos caras. Então, muito bons. É, outro que eu joguei recentemente que eu gostei foi o Kingdom Maker. Esse é um de estratégia, né? Mas... Mas Midcore é da... É da, é da Scopely, Mas é, é de um veterano da indústria, que ele fez o um jogo há alguns anos, e a Scope, junto com ele, ele voltou para o mercado. É a Global Worldwide, acho que chama o estúdio. Mas basicamente é um jogo de estratégia que você cria o seu, seu, seu reino, basicamente. Mas ele tem uma pegada mais humorística, tem, ele tem uma pegada de você criar o seu... Sua linhagem, né? Não sei se é essa a melhor palavra, mas... E, e tem toda a, a questão de estratégia do 4X ali de batalha. Mas é um jogo interessante. Eu quero jogar ele mais ainda. Ele tá começando a escalar. Foi lançado esse mês, eu acho, o mês passado. É um jogo interessante. Outro dos meus nunca saíram do favoritos, o Shop Titans. Eu gosto muito desse jogo. Acho que é um jogo que consegue casar uma pegada mais RPG com algo bem casual ali é um jogo que dá para ser bastante social também, eu gosto muito e lógico, os merges, né todo mundo jogando merge, eu não fiquei fora acho que a Pixodust que é um estúdio de, de São Paulo cara, é, eles fizeram um merge bem legal, chama -me Medieval Merge é bem bonito, bem executado eles já, eles, já
2: lançaram, eles já lançaram o jogo, já? já lançaram?
3: já, já já e tá indo bem, cara já Pô, indo que bem. Legal. eu acompanho eles, eles desde o soft, eu tava de olho neles porque <risos> eu, cara, Merge, eu, eu tenho um pouco de amor e ódio, porque eu falo de Merge desde 2019 e eu vi o mercado, a oportunidade surgir e o mercado engolindo já essa oportunidade e eu só assisti, né? É, mas assim, cenas dos próximos capítulos aí, deixa essa no ar. Oh! <risos> E, e além dele, eu acho que ficou muito bom. Tem o Merge Master, é, que é outro jogo legal, na linha mais medieval, mais... É... Ah, tem uma... uma mais aventura, assim. E acho que dentro de Merge, o Love and Pies, é, que a narrativa dele, a, os personagens, a, a, o polimento, o juiciness desse jogo, eu não vi em nenhum outro Merge. Então... Ah, chega, né? Senão eu vou ficar falando duas horas de jogo aqui. Pô, tá bom, já tô fazendo um download
0: de uns <risos> três aqui, vai acabar com a memória do meu celular. Espaço, <risos> né?
3: <risos> Bem-vindo ao meu mundo.
0: Análise de negócio é um negócio terrível. O Diego já falou aqui, eu já fui olhar o
2: Medieval, Medieval Merge do pessoal da, pessoa da Pixe que eu não tinha... Eu sabia que eles iam lançar, fazer o lançamento, né? Mas, pô, tá bem aberto o jogo deles, cara. Pô, que bacana.
0: Legal, né? Pô, tá um desempenho mano, bom. Muito. Beleza. Bom, gente... Muito obrigado pelo papo. Foi animal. É... Muito obrigado, Carlos, muito bom. Gil. É, bom, bom, a gente deixa um pouco aberto para vocês falarem o que vocês quiserem agora, quiserem divulgar suas redes sociais, aí, é, divulgar o que vocês quiserem, os joguinhos. Fiquem à vontade. Manda bala. Pô, assim, eu queria agradecer muito a oportunidade de conversar com
2: vocês. Foi muito, muito bacana. É sempre emocionante, assim, porra, estar podendo falar, aprender e impactar a indústria. Então, eu queria só agradecer muito vocês. É, o meu LinkedIn, né? quem quiser lá, que é onde eu publico minhas, minhas, minhas análises de mercado, as que, minhas questões com relação à indústria, então é linkedin.com, né? barra in, e, na verdade, é só você jogar lá, Carlos Pereira Game, que já vai aparecer o meu perfil, então estou aberto aí a conversar, quem quiser me seguir e, e também apresentar, os, mostrar para mim as publicações, estamos juntos, e muito, muito obrigado ao Vitor e ao Pietro pelo, pelo convite. Super obrigado aí pelo Gil, aí pela conversa. Valeu mesmo, galera.
3: Nossa, cara, também só agradecer. É, é um trabalho muito legal que vocês estão fazendo aqui. Então, é uma honra estar aqui, ver vocês crescendo, é, o pessoal recompartilhando, o pessoal curtindo o conteúdo, porque é, um, é realmente um conteúdo que falta a gente ter acesso, né? Ainda mais aqui no Brasil tem muito conteúdo em inglês, mas conteúdo de qualidade em português. Vocês com certeza estão na, na linha de frente ali. Então, obrigado mesmo pelo papo. É... desculpa qualquer besteira aí que eu possa ter falado. <risos> que isso, mas pode gente gente. falar bastante. Faz parte do nosso trabalho falar bastante, convencer os outros. Então, cara, meu LinkedIn também. Eu não sou eu, não, eu não crio muito conteúdo ainda. Tá no meu plano. Mas, por hora, eu estou focado em, em trabalhar para ter, ter, né, ter os projetos que estão abertos, né? Eu fechar eles e um dos projetos que eu vou abrir futuramente, com certeza, vai ser compartilhar mais conteúdo. Mas, meu LinkedIn é Giovanni Piton Dias, é, quem quiser adicionar. O que eu mais faço ali é curtir tudo. Então, eu leio e curto tudo lá. Então, se você for nas minhas atividades, você vai meio que seguir o que eu tenho lido. E divulgo vagas lá, cara. E bom, então vamos, vamos ter novas vagas aí para o segundo semestre. no meu time ali sim. de inteligência de mercado. Então, lá eu divulgo também.
0: Já encho o saco do Dil já no LinkedIn. Quem, né? É, quem
3: quiser conversar, meu, tira a dúvida, fala, pô, me interessei, mas não faço a menor ideia se eu consigo, se eu não consigo, se eu tenho interesse, se eu não tenho.
0: Então vamos trocar ideia. Estamos aí para isso. Show de bola, gente. Muito obrigado mesmo pelo papo. E Pietro também, né, cara? Valeu demais pelo papo ah. aí. Muito obrigado pelo, pela presença.
1: Foi incrível estar com essa dupla hoje. É, já quero convidar vocês para voltarem. Se quiserem produzir conteúdo com a gente. E até fi, deixo aqui aberto. Gil, eu acho que você a gente sempre conversava no início do ano, assim, sempre conversava, fez isso uma vez, mas você sempre comentava sobre suas tendências, sobre o, o que o Deconstructor of Fun faz, né, cara? Qual é a Sim. minha previsão do ano? Então, cara, se quiser voltar aqui, no início do próximo ano, para falar suas previsões, a gente vai querer muito ouvir isso daí. Vamos? É... Vamos, vamos, vamos Com muito. Com certeza, cara. <risos> é... <risos> e é isso, gente. Muito obrigado, de verdade, foi riquíssimo, foi foi incrível ouvir vocês falando. Para quem não conhece, aprendeu, para mim que já conhecia, já conhecia vocês, aprendi mais ainda também. Então, foi sensacional. Obrigado por fazer parte desse episódio incrível. Valeu, gente. Show. E você aí que tá ouvindo a gente,
0: se você quiser ouvir mais os nossos episódios, é só procurar a gente por Game Design de Bolso no Spotify ou qualquer uma das redes sociais, mandar um @gddebolso. Que você vai achar o nosso perfil com nossos links e tudo mais. Pode mandar mensagem para mim, para o Pietro, encher o saco dele. E estamos aqui para divulgar mais papinhos legais sobre desenvolvimento de jogos. Um beijo no coração de todos e muito obrigado por terem ouvido. Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Tchau, tchau.